0: Полина, привет. Привет. Как дела?
1: Хорошо. Можно ты, да?
0: Ты как-то по-другому ожидала? Нет? А вы, М Конечно. может, на ваше величество, ну, <laughs> как удобно. А Слушай, тебя? У меня все хорошо, я рад знакомству. И ты знаешь, сразу же вот эти угу. все истории с раздвоением личности мне очень нравятся. То есть вот это днем одна, так. ночью другая, понимаешь, вот эти вот всякие вот эти вот штуки. Когда это у тебя началось? Как давно ты вот это прочувствовала, зов ночи, который пробуждал в себе какую-то другую личность?
1: Наверное, потому что в какой-то момент работы одной было очень мало. Вот. И всегда что-то хотелось еще, еще, еще. Но если ты конкретно про музыку спрашиваешь, то, наверное, это А что -то там неизвестно на самом
0: деле. Музыка, может быть, это, знаешь, как бы просто способ, вот как бы, ну, то есть, вот как бы что-то внутри. И музыка это способ, как бы, коммуникации с вот, внешним миром.
1: <связывая> <связывая> это интересно, так <Это> опну, конечно. <связывая> вот, возможно, так и есть. Вот, и, возможно, выразиться хотелось и с другой стороны тоже. На самом деле, наверное, этого хотелось всегда. Вот, просто в какой-то момент оно обрело какие-то физические реализации.
0: Что послужило толчком? Вот, как бы хотелось-хотелось, и тут бам, и решилось.
1: Наверное, все как-то сошлось в одну точку, один момент просто появился жанр, в котором я поняла, что хотела бы творить. Прошу, расскажи
0: о жанре. Да. Я, я прочитал название, но я такой, знаешь, как дилетант в этом. Ну, Какое-то название, очередное.
1: Ну, жанр называется Retrowave. Вот, в какой-то момент ну в общем, это люди, которые переизобрели просто музыку 80-х на современный манер. Вот-вот,
0: и я когда слушал, думаю, блин, где-то я это уже слышал.
1: <связывается> ну, все так, все, запихиваем синтезаторы, называем это по-новому и фигачим. Но на самом деле как-то меня это вдохновило, наверное, потому что папа в детстве воспитывал меня на всяких дипеш-модах, не знаю, и так далее, да, то есть это впиталось в мой мозг, и в какой-то момент мой мозг щелкнул, да, когда услышал вот этот жанр и понял, так вроде я, наверное, может быть, как-то тоже могу. <laughs> вот. И э, я пошла просто на курсы, отучилась три месяца, э, и вот как-то пошло после этого. Ну, не то чтобы сильно быстро, но пошло.
0: <laughs> и валя дебютный альбом. Слушай, ну вот да? это вот... Слушай, ну вот, ты знаешь, вот я честно скажу, то есть у меня как бы в голове вот одно с другим не складывается. Знаешь, вот это mm -hmm. с одной стороны... Как, бы, как здорово, что появилась возможность относительно такого легкого входа, да? Ну, то есть как бы раз, и три месяца, и ты уже там. Я да. не знаю, сколько с момента начала, потом курсы, потом альбом. Ну, то есть, ну, сколько это по времени? Приблизительно хотя бы, чтобы я меня в голове это как-то уложилось.
1: Ну, в, в, в моем случае это года два, но в а, два года? это может быть сильно быстрее вообще.
0: То есть ты считаешь, что как бы два года это как бы еще, как бы, то есть можно еще и быстрее? Я всегда думал, что, знаешь, люди к этому идут десятилетиями.
1: Не, ну я не знаю. У меня уже так много лет, я могу и не дожить до следующего альбома тогда.
0: Не, ну я просто к тому, что, знаешь, это как бы это же вот просто, возможно, мы неправильно взяли точку входа, то есть ты как бы мы, может быть, взяли за основу начала твоего как бы профессионального пути с начала курсов, да? А ведь, наверное, ты к этому шла, ну, за много раньше. Вот папа в детстве музыку включал, потом, наверное, это слушала постоянно, как бы в голове это как бы вот работает, 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 и потом как баг, как у Менделеева проснулась и таблица готова.
1: Если бы все было так просто. То есть тебя интересуют какие-то там более ранние предпосылки? Ну, 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 как сказать? Да, наверное. Наверное, еще сказала та история, что э, ну, папа, в общем, меня дал на фортепиано, потому что сам, собственно, играет. Вот-вот. Представляешь
0: себе, какой существенный пазл ты просто упустила? Фортепиано в детстве. То есть, как будто бы, знаешь.
1: Да-да-да. Ну, понятно. Но. Понимаешь, я была не очень умной, ну, возможно, сейчас тоже, но тогда, тогда еще хуже все было, поэтому я в какой-то момент бросила. Вот, и, наверное, этот гештальт у меня до сих пор просто был не закрыт, вот, и хотелось как-то все-таки туда продолжить. То есть я не а бросила
0: спустя сколько?
1: О, сложный вопрос. Наверное, ну, может быть, где пять
0: ну, то есть наверное. немало, немало, ну, то есть это не да, то, чтобы да, да. там два месяца, фу, надоело.
1: Нет, 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 просто это было долго, а потом в какой-то момент просто решила, что мне надоело. Вот. Поэтому, ну, да, наверное, пять лет просто... это
0: немало. За ну, пять лет вот уже что? Уже можно сонную сонату-то сыграть? или Сонную и можно, наверное, да. Нет, я просто помню, у меня одноклассники, у меня было очень много музыкантов, кто на фортепиано, кто на скрипке, кто на гитаре. знаешь это у них это была прямо боль. То есть у них там, значит, них школа, потом музыкальная школа, потом там еще что-нибудь. Я как бы их не видел. Я говорю, друзья, давайте общаться. Я говорю, некогда. И вот это, поэтому пять лет вот в таком как бы тяжелом режиме, я понимаю, почему надоел. Ну, то есть, но, но основа-то была серьезная заложена, насколько я понимаю, там и сальфетжи и, в общем, все-все-все.
1: Да, но только это все канул в лет. поэтому, честно говоря, не знаю, что мне это дало, кроме как желание, наверное, продолжать в какой-то момент. Вот. Ну, сейчас реально все гораздо проще, и, возможно, там, ты правильно сказал про то, что это может немножечко, как сказать, убить желание в какой-то момент, вот эта вот сильная регламентированность, когда тебя пушат, и ты еще ребенок, ты не понимаешь, да, зачем тебе это нужно, когда там, там в более сознательном возрасте ты к этому приходишь, это уже как-то идет от, от души, вот, больше, чем от необходимости.
0: Но у тебя, как ты с этим шла, как бы, как что, как, ну, блин, хочется, вот она внутри что-то зудит, вот сделаю и как сделаю, так сделаю, бог она с ним. Либо есть ожидание, понимаешь, вот это вот, а стану звездой.
1: У никогда не было желания стать прям звездой, ну, то есть мне хотелось привнести что-то интересное в мир, да, и, ну, конечно, любой артист, любой креатор и так далее, он ищет свою аудиторию, да, но мне никогда размер этой аудитории не был особо важен, ты знаешь, я недавно, ну, в Spotify есть кабинет, то это можешь посмотреть, кто и когда и где слушает твои треки. Ага. Вот. Я недавно открыла этот кабинет, я его периодически смотрю. Во-первых, это, в принципе, очень здорово осознавать, что там тебя на разных э, точках земного шарика слушают. Так еще и он показывает, если тебя слушают в данный момент. Вот, И мне показалось, что типа, один человек слушает прямо сейчас. И для меня это прям вообще... Блин, один человек, я тебя так люблю. Кто ты? Вот, поэтому, да, хоть это один человек, хоть это миллион человек, но для меня это, честно говоря, не важно, потому что... Хоть это будет один человек, это уже, это уже круто, это уже то, о чем невозможно было подумать раньше, да, то есть, что кто-то будет вообще слушать.
0: Слушай, а вот, кстати, ну вот сам выбор жанра, я понимаю, что вот я тоже как бы вырос на музыке, я даже не знаю на каких, на самом деле, там было много всего, на самом деле. Но музыка в доме играла всегда, я помню, начиналось это все как бы с вечера пятницы. И это продолжалось до вечера воскресенья. Разная музыка. Тогда это еще были винилы, это были кассеты. То есть это постоянно. Там полностью было, блин, там ну, кого только не было. То есть музыка, ну, в основном, конечно, это была американская музыка. Была французская музыка. Джо Де Сен, даже еще у меня там. И, и она до сих пор как-то даже вштыривает. То есть, но в целом это была американская музыка, и она была очень разнообразна. Там, и Стиви Вандер, Майкл Джексон, Элтон Джон, Куин, ну, в общем, все, что можно себе представить, да, что тогда продавалось в магазинах, как бы, с пластинками, это все играло. Вот, и это как бы наложило такой, как бы, отпечаток, ну, это как... не то, чтобы легло в основу формирования вкуса, а просто ты как бы теперь слушаешь, и тебе что-то нравится, либо что-то не нравится, без глубокого погружения вообще, что это, что я ем, да, то есть, как, бы, как это блюдо называется, пофиг, вкусно, вкусно, ага, ем, не вкусно, нахер, ну, то есть, не вкусно, есть не буду. И у меня не ушло вот в эту сторону, знаешь, когда вы вот встречаешься, какие-нибудь задроты там от музыки, ой, они там какие-то в силях разбираются, они там прям альбомы, я говорю, да-да-да, да я где-то это слышал. И вот когда вот это вот все легло в основу твоего творчества, то есть, ты выбрала какой-то определенный там ретро-вейв, какая-то музыка 80-х, пересобранная благодаря технологиям. Супер. Но как в этом, где есть такой очень серьезный отпечаток вот какого-то наследия прошлого, вот эта вот ностальгия лично моя, может быть, для тех, кому сейчас миллениалы, они никогда в жизни там не слышали, или кто там зумеры, как их называют, херов знают. В общем, которые никогда не слышали этого, для них это может быть что-то новенькое. А для меня-то вот здесь вот, мне кажется, ты выбрала нишу, где ты выбрала конкуренцию, ну, очень серьезную. Там само по себе прошлое, ну, то есть вот, вот это ностальгическое прошлое, да, которое вообще не побить, да, то есть бабушкины помидоры, и хрен ты сейчас их побьешь, пойди попробуй, найди хоть один помидор, который бабушкины побьет, замаришься, да. Потом воспоминания детства, музыкальное, вот это все. И ты вот сюда идешь вот на такой как бы очень серьезный плейграунд, как бы, где прямо монстры, и тебе нужно заявить о своей индивидуальности, где каждый сэмпл, каждый звук он отсылает в то прошлое, где там сразу всплывают всплывает один, второй, третий, десятый. И ты тут как бы... Это я. как бы Что-то я тебя там вообще не услышал.
1: Ну ты просто опять смотришь с точки зрения конкуренции, а я так не рассматриваю свое творчество. Я с кем не конкурирую, понимаешь? То есть я не конкурирую за внимание там... Слушайте, мне хотелось привнести какую-то идею, и то, как я это вижу, я же не могу себе приказать, в каком жанре я хочу творить, Не-не-не, <смех>
0: но вот идею это привнести как вот, вот, вот задача, сама планка <смех> по себе, и привнести идею. Это знаешь, когда, допустим, ты, мы сидим за столом, и там как бы на, на столе как бы куча идей, вот эти карточки с идеями. И ты такая, о, классная идея, бросаешь эту карточку, и что, дорогая, ну тихи, ты посмотри, этих карточек с такими же идеями уже 50 штук. Ну какая же эта идея? Это плагиат. Ну, то есть, как бы, например, но ты-то для себя, это вот, это моя идея, она же вот здесь вот у меня родилась. Я с этим согласен. Это нормальное, как бы, желание человека что-то вбросить, и это не то, что ты слезала откуда-то, еще что-то, это твое. Но когда другие люди не, не, ну, не из твоей головы смотрят на это, для них кажется, что, как бы, где-то мы это уже слышали. А
1: Ты знаешь, я же еще такой очень концеп человек, я люблю заморачиваться по этому поводу. Давай-давай, вот. это интересно. Во, -во, Во всем. У меня же концепция есть, да, и на самом деле ретро-вейв как, как жанр, это тоже как концепция, да, Сме смешение прошлого и будущего. Вообще у меня просто альбом про то, что, э, ну, как бы я представила какой-то тайм-тревелинг. Mm -hmm. То есть, например, у меня есть треки, у меня есть там трек, например, про убийство Кеннеди, на минуточку. да, я да просто. да в Даллас и ну, посмотрела на этот крестик на, на асфальте, да, и как-то вдохновилась, в общем, там, э, подоставляла каких-то звуков выстрелов. Просто это про то современное, там, пересмотр того, что было, там, в прошлом, да, <связь> и через жанр. Не знаю, например, мне очень нравится, извини, что ты немножечко в сторону, но мне очень, например, нравится, что делает Тарантино с историей, да, то есть, когда он переписывает историю, он смотрит в прошлое, и ты не ждешь того, что случится, да, там, эм... У меня как бы к музыке может быть, ну, не совсем такой подход, но какая-то попытка пере переосмыслить прошлое через настоящее, через какую-то призму вот современности. Э -э вот. Наверное, mm -hmm. в этом была моя, если уж ты говоришь про вкидывание карточек э -э -э с идеями на стол, то в этом была моя карточка вы вот, но... Нет, вот
0: этого я не... Видишь, вот как важно, что ты мне это сказал. То есть получается так, что те люди, которые в моей голове живут, те исполнители с того времени, это их интерпретация настоящего. А ты, используя как бы прошлое, интерпретируешь это через настоящее, получается, что как бы это то же самое, что мы сейчас вернемся куда-нибудь и посмотрим, и наверняка все будет ощущаться по-другому. То есть вот это вот какие-то сентименты детские уже сказать: что серьезно, меня раньше это вштыривало. И как бы заставить вот себя по-новому как-то свежо на это взглянуть, ну да, прикольно. Ну, видишь, это, это такой дисклаймер надо сделать. То есть такое ощущение, что если есть какая-то концепция, мне кажется, вот ее нужно как-то доносить до слушателя. То есть вот вы сейчас услышите, потому что хрен его знает. Вот если бы ты мне сейчас не сказал, я бы понятия не имел, что в твоей голове творится. Я прочитал, конечно, в Твиттере, что ты заморочена на путешествиях во времени и истории. Я думаю, вау, вот это еще интересный поворот. Думаю, что, что это означает, а кажется, вот что. То есть тебе нравится смотреть на прошлое глазами из будущего?
1: Да, да, наверное, если вкратце, то так.
0: Это здорово и как бы это то что тебя вот как бы наполняет то есть вот как бы это, это та вот часть частичка необходимая как бы для sustainability тебя как личности то есть вот есть какая-то там либо ты уже наоборот сейчас начинаешь вот инлайн как бы наклоняться вот в ту большую сторону в более творческую и уходить от того дневной полины которая в общем-то раньше доминировала.
1: Нет, знаешь, эти две Полины друг без друга точно не могут. Вот. Они иногда перетягивают одеяло в свои стороны, но все равно потом возвращают. Так что это одно без другого. Я бы, наверное, не смогла заниматься ни тем, ни другим отдельно. Вот. Мне нравится именно в сочетании и в переключении, и там в какой-то наполненности, может быть, жизни да, разными, разными вещами. Потому что, на самом деле... Ну, не знаю, меня иногда просто выгоняют депрессию, сколько в этой жизни есть вещей, за которых просто не, не успеваешь дотянуться. Поэтому хоть до чего-то, если можно дотянуться, то хочется это делать.
0: Слушай, ну вот можно ли тогда сказать, что вот в основе, я не знаю, конечно, я сейчас выдумываю на ходу, но внутри каждого талантливого музыканта лежит какая-то невероятная боль, травма, в общем, что-то такое, что как бы вот именно благодаря музыке, то есть вот как раз-таки может быть выход-то наружу вот этого всего. То есть изначально я спросил, не зря, что вот смотришь, когда на каких-то известных исполнителей, которые остались, которые ушли, и их творчество, оно ложится на внутреннее совершенство, но они находят инструмент через музыку, через творчество, как это внутреннее совершенство как бы конвертировать во что-то светлое и, как бы, может быть, дающее какое-то там возбуждение слушателям, зрителям. И за счет этого они как бы вот эту боль внутреннюю превращают в топливо. И на этой боли, которой много, они едут, 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 и как бы вот это, это не дает им как бы умереть, да, ну или как-то, я не знаю, сойти с ума, там, впасть. И, есть, хотя бывают сбои, да, в, этой, в, этой, в работе этого механизма, когда смотришь там кто-то, раз, и ушел в долгий отпуск.
1: Да, совсем печально, да. Ну, ты знаешь, я недавно, кстати, рефлексировала по этой теме, и что многие люди, когда пишут, я просто еще пытаюсь писать там, песни со словами, вот, и когда ты э, пишешь слова, да, это совершенно какой-то другой слой уже получается вот этого всего дела. Эм, то есть мне не нужно не только просто придумать эту идею, но и облечь ее, собственно, в слова. Это очень-очень тяжело, и, наверное, это какой-то отдельный скилл на самом деле, да, но я очень пытаюсь ему научиться. Вот, и думала о том, что очень многие действительно там творцы, да, и настоящего, и прошлого, они действительно там, не знаю, не сейчас на любовь, кто-то умер, или не знаю, еще что-то, да, а меня просто вдохновляют какие-то иные вещи. То есть, меня личные какие-то переживания, наверное, не зажигают. То есть, я это просто про себя поняла. И меня, мне интересны всякие там э исторические вещи какие-то, господи, мне сейчас просто, я сейчас хочу писать новый альбом про там фикшенал-историю на основе там, древнего, древнего Рима, например. То есть, понимаешь, то есть, мне интересно куда-то туда. Ну, я просто, видимо, сумасшедший ретроград. Вот, но неважно. Почему даже... Какие-то какие мистери, я не знаю. То есть, там, я читаю про, не знаю, какого-нибудь, не знаю, ты знаешь, человека и это такая есть... И, то, история интересная, когда... В Австралии нашли э, мертвого человека, у которого в э, Кармашке или где-то там был кусочек э, поэмы Амара Хаяма. Э, вот, и там была супер мистическая штука. Э, никто не понимал, кто это. это был, по -моему, я боюсь соврать, 60-е, что ли, 50-е годы. Вот. И, в общем, это такая интересная история. Кстати, ее недавно там, вот буквально месяц или сколько-то там назад, ее раскрыли, вроде как, вроде как разгадали. А ну, в чем же такие...
0: история-то была? Расскажи, я не просто первый слышу.
1: Ну, в общем, они поняли, кто этот товарищ. Он умер от неизвестных причин, никакого яда, никаких выстрелов, никаких этих вот э, визуальных признаков э, насильственной смерти не обнаружено. Он просто лежал, где-то на пляже. У него был билет там, по-моему, из Долоиды до пляжа. Ну, в общем, я честно детали не помню. В общем, это было одна из таких самых громких э, мистерий, да, историй. А
0: в чем мистерий-то? Ну, чувак умер на пляже. Ну, нет да, ну непонятно
1: от чего. То есть, ну, люди умирают момент, часто. На тот момент... А на тот момент, то есть, все, что смогли с ним сделать, спрепарировать там инфаркты или что угодно, этого не нашли. То есть, возможно, это был какой-то, подумали, может быть, какой-то мистический яд или что-то еще там, подумали, что он какой-то там агент спецслужб, что то там только про него не, не, это не было, потому что он без документов не кто это, почему-то Мархаям почему-то, да, добавляет некого такого интересного флера. И, короче, такие истории мне супер нравятся. Не знаю, начиная от, опять же, всяких маньяков до заканчивая каких-то таких исторических событий. Да, мне нравится, что оно не разгадано, и это меня очень подстегивает. Вот. Наверное, как-то так.
0: То есть что-то больше, чем ты... И чем больше можно понять и объяснить рационально? То есть ну, вот я пытаюсь сложно. понять, вот, что цепляет вот это внутри. То есть, ну понятно, мистери, Но мистерии какого плана? Мистери есть инопланетные существа или нет? Либо как построили пирамиды? То есть вот куда, в, в какую сторону вот эта а, мистерия?
1: Ну, если из этих двух, то скорее второй. Я все-таки достаточно рациональный в этом плане человек. А, то есть ты не
0: веришь в инопланетян? Нет. Да, хрен его знает. Я не знаю, во что лично верить. Ты знаешь, мы живем в такое время, что, ты знаешь, как бы, вот уже сейчас вопрос, как бы, веры, это, это вопрос, не знаю, как бы, что сегодня одеть? То есть, окей, сегодня мы верим в это, завтра мы верим в то, то есть и так далее. В что, это любопытно, что вот у тебя какой-то внешний, внешняя какая то внешний триггер вызывает вот это вот какое-то желание творить. То есть, получается, что, может быть, это как раз-таки способ, как бы интерпретации непонятного, то есть у тебя в голове вот эта штука работает, то есть а как бы мне вот как бы ну, найти успокоение в этой вот какой-то в чем-то, да, и оно выходит в виде музыки. А ты считаешь, кстати, вот это любопытно, mm -hmm. когда что-то внешнее в качестве как бы вдохновления, в качестве вот этой какой-то такой некой, некой музы приходит к тебе, а ты потом это делаешь, ты... У, себя, у тебя это распаковывается как некий ответ или как, как некая рационализация этого, либо это просто ты описываешь чувство, который, с которым ты сталкиваешься, с, вот, когда ты смотришь на эту непонятное, на вдохновляющее тебя событие.
1: Ну вот, наверное, третье, просто я сейчас пытаюсь в этом месте с тобой разобраться, когда ты, ты меня спрашиваешь, потому что я сама в себя пытаюсь покопаться по ходу. А, потому что, да, например, вот этот вот трек про Кеннеди, я просто пыталась как-то запечатлеть с помощью музыки, каких-то там, знаешь, хуков, каких-то провалов и так далее тропов и так далее, да, вот эмоции от этого события, возможно, как я это как, как я их вижу, как я их, там, эм, переживаю, например, да, то есть, может быть, какие-то эмоции знаете, я просто очень сильные эмоции испытала, когда побывала там, вот, потому опиши, что мне казалось, опиши, что... что это, не знаю, я просто много читала про это до этого, да, и, то есть, когда ты смотришь, там, шестой этаж библиотеки, господи, как она называлась, не, да бог, что... детали эти. Я просто, знаешь, я люблю вот эти детали. Они меня тоже очень интересуют. Я понимаю, что я стою вот на этом месте. Я представляю, как кортеж едет вот по этой самой дороге, да, и вот с того самого окна, да. Якобы
0: с того самого окна.
1: Да, 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 да. эти вот теории, да. — Есть такое дело,
0: да. <смех> То есть, в принципе, тебе как бы, вот, если у этого есть еще какая-то внутренняя какая-то конспирология и целая какая-то, как бы, такая поп-культура, выросшая на, не знаю, там, вопросах, каких-то там сплетнях, слухов, то есть это добавляет вот этого, как бы, интереса.
1: — Да, безусловно. Безусловно. Но это же очень интересная история
0: до сих пор. Т — Ну, ты знаешь, вот это, это, кстати, тоже очень любопытно. А вот... Это интересно определенному типу людей. Ты вот не находишь... Конечно, вот, конечно. Вот, вот просто сделай даже вот такой банальный опрос. Вот Тебя интересует, как вот в действительности Кеннеди убили. И вот я тебе говорю, 10 из 10 с вероятностью на посмотрим, сказать Кеннеди, особенно если это в России, в Америке. В Америке, как бы, наверное, больше будет отклика, да, поскольку там эту тему, там много кто на этом уже как бы капитализировался, там Алекс Джонс, да, там люди книги О, пишут. Да. Ты чего там, сколько людей, которые и с той и с другой стороны, и с исторических фактов, и с конспирологических, там людей на этом заработали свои социальных очков очень. Очень много. И поэтому когда ты вот это... Но это, я не знаю, это надо объяснить с позиции, что вот есть какой-то информационный фон. Как бы... И вот, вот в этом как бы, зудении есть определенные нотки, которые торкуют определенных людей. как бы дзинь, дзинь. Они пролетают, вот, что-то тут цепляет. У меня, у меня конспирология, мне она просто нравится, когда я как бы натыкаюсь на нее. Не то, чтобы я фанат этого, я просто понимаю, о, здесь что-то, ну, как бы просто людям, я понимаю, Интересно. что их вставляет. То есть, как бы, да. я понимаю, на чем они сидят, но, как бы, я не готов all-in, потому что это такой очень страшный rabbit холл но в целом, когда ты живешь и как бы чувствуешь вот эти вот, как бы, слои, я пытаюсь себя тренировать. Вот именно вот прям представь себе такая тренировка, что ты хочешь чувствовать, что чувствуют другие. Ну, то есть, как бы, ты, ты ощущаешь вот этот вайп конспирологии. Окей, okay, я понял, что вас вставляет. Я понял, вот это какое-то внутреннее темптейшн, вот это вот ощущение вот этого кайфа какого-то. Мне, допустим, понятно, наркоманы. Ну, блин, понятно, почему, да? Вот, потому что я понимаю, что их там вставляет. Как бы, не, не только физически, но и как бы вот здесь вот, как бы, уход. С алкоголиками тяжело, потому что я не люблю алкоголь. И тут пошло дальше уже. Допустим, люди, занимающие экстремальными видами спорта, да? Вот, как бы, хочешь прочувствовать, Чувствовать, вот, а как вот, а что у вас вот здесь вот. И тут очень странный такой микс, он непонятный. То ли это люди, которые постоянно борются со смертью, как бы они хотят, что как бы смерть, они как бы там, они с ним как бы кенты, знаешь, я там тебя, как бы ты, я знаю рядом, но я как бы настолько крутой, что... Ну, то есть очень сложно это. вот и, и ты пытаешься натренировать свое ощущение, вот этот какой-то внутренний приемник на разные частоты. И для этого нужны люди, которые сидят на каких-то определенных темах. Вот как бы вот я вот кайфую от этого. Слушай, блин, расскажи, что, что вот там тебя цепляет? Искренне. Не вот как троллинг, знаешь, там, типа, что тебя цепляет? А именно вот объективно, потому что я хочу и это тоже у себя иметь. Потому что когда ты разговариваешь с людьми, ведь очень важно, наверное, сейчас такое бывает, вот, можешь себе представить, какую-нибудь самую неинтересную тему для разговора. И человек просто в, в диком восторге от этого. И ты на это смотришь и а вообще не понимаешь. Блядь, да как так-то? Какого хера? Вообще ничего нету там. А он говорит, нет, я всю жизнь на этом сижу. Да, как это важно? Вот Понимать да. вот это вот. Как бы просто попытаться дотронуться вот до этого состояния. Я лично в этот момент очень кайфую. Правда, людей таких мало на самом деле. Ну, попадается мне. Так-то много, наверное.
1: Я был Сколько... один. Да, продолжи.
0: Я говорю, был один, но ну, я его постоянно привожу к примеру, он посвятил свою жизнь изучению дятлов. То есть 30 с лишним лет. Неплохо писаешь в кафе вот так, ты села с ним, такой, у тебя утренний завтрак, ты сидишь, как бы чувак вот ни о чем, кроме дятлов, вообще не хочет разговаривать, и птиц. У всю жизнь. Не, ну понятно, что я сейчас утрирую, у него наверняка есть другие темы, но именно вот то, что максимально excited, вот прямо у него привстает в этот момент, и он такой, дятлы! Кто-то бабочками, кто-то там, не знаю, кто-то там поп-музыкой, <связано> кто-то, не знаю, кто-то богом, кто-то там NFT, там, не знаю, еще какой-нибудь херней, да, и вот это все. Но ты знаешь, вот в этом, ты, ты чувствуешь, вот есть некая как бы фальш в этом, да, вот как бы э есть люди искренне кайфующие от чего-то, а есть, которые подыгрывают вот этим трендом. Ой, что у нас там сегодня модно? а а -да вот это. Ну окей, мне нравится, я all in, я вот повесил себе медаль вот здесь вот, и как бы буду с этим идти. Тогда вот, кстати, вот вопрос к этому, вот этот ретро-вейв, у этого теперь есть некая трендовость? Ну, то есть, как бы, это, это, как бы, что? Это такой арт-хаус, это какая-то очень такая локальная суб-комьюнити, оно вот, как бы, не имеет вот в рейтинге вот этих потенциальных хайпов крутых, да, там, ну, не в первой десятке. Или, или все-таки где-то повыше уже. Ну,
1: ну, ну смотри, это, ну, смотри, сложный вопрос потому что все очень относительно. И тут, знаешь, я ориентируюсь на свой филинг, потому что я, ну, просто когда ты сказала, я сразу вспомнила о том, что я всегда всю свою жизнь очень почему-то у меня отторжение формировалось к тем вещам, которые становились слишком хайповыми. Даже если они мне нравились изначально, на каком-то стартовом моменте, когда ими начинают пользоваться все, у меня какое-то естественное, несознательное даже отторжение к этим вещам. Ну, например, вот э, сейчас
0: все постят э, фотки. Фотки, фотки. Только хотел тебя спросить. Я говорю, ты фотку Должны? это сделала? Вот это просто пиздец. Вот честно, у меня другого слова нету. Я на это смотрю, и мне просто, знаешь, вот как, даже боль вызывает это внутреннюю. То есть вот насколько вот это все просто какое-то, я не знаю, клиповое или что, я не понимаю. То есть как это вообще можно? Вот реально, даже сам факт того, что кто-то это уже сделал, я даже под дулом пистолета туда только меня можно затащить. Но Ты знаешь, что это какая-то, возможно, у нас есть какое-то отклонение вот здесь, вот что если это вот на таком уровне, как бы отторжение это вызывает. Ты же понимаешь?
1: Возможно. Ну, как бы как есть. Что с этим поделаешь теперь? реагируем же так. значит, так реагируем.
0: Не, ну ретровеевом много кто занимается. Я так быстренько погуглил.
1: Ну, то есть, понимаешь, ретро-вейв, он сначала был каким-то более нишевым, потом, условно, ну, там же все началось, на самом деле, когда еще вышел фильм «Драйв» с Райаном Гослином, и там вот эта вот песня «Night Call», да, же Кавински. и это, ну, наверняка ты ее знаешь, на самом Я деле. Я пошел гуглить, она, ну,
0: давай-давай, расскажи. Ага.
1: Она очень-очень такая популярная. И э, вот с этого момента, да, у Ковински, кстати, очень тоже интересная история, как у э, продюсера, он, в общем, э, по-моему, он француз, если я правильно помню, и он себе придумал альтер-эго, как будто его герой э, разбился в 80-е автокатастрофе, ехав на своей Тестороса, вот, <связывая> то есть у него как бы герой как зомби, это, это, очень, это очень крутая история, на самом деле. Вот. И после этой песни она подала такой пуш жанру, на самом деле, потому что максимально да, охватила большую аудиторию. Вот. Есть более-менее заметные артисты, но я бы все равно не назвала это супер мейнстримом. Супер мейнстримом так сказать, чуть-чуть стал, когда The Weeknd выпустил свою эту песню, как она. Слайм и двай лайка. Это?
0: — Драйв? — Не то, да? <laughs> — А похож Спотифай говорит «Drive Original Motion Picture Soundtrack».
1: — Напиши Кавинский Night Call». «Night Call» в одно слово. а
0: окей, okay. ага. — Ну, потом посмотри, вот. я просто записал. Ага. —
1: Да-да-да. А потом у Викинда вышла вот, собственно, песня, которая «Blinded by the Light» или как она называется, да? В общем, она очень-очень в ретро-вейвном стиле. Вот. Потом начали разговоры быть про то, что ретро-вейв умер. И, в общем, началось все, что происходит с жанром, на самом деле, с любым, наверное. Да, да? То есть да. вот эти вот циклы, стадии, которые он проходит. Вот. И мне, честно говоря, все равно. То есть, я правда, мне вот это не очень интересно, что с ним происходит. Мне нравится жанр, мне нравятся его правила, мне нравятся его инструменты, мне нравится, как он звучит когда я слушаю «Карпентер Брюс», например, или что-то такое, мне хочется прыгать, и мне хорошо. Это все, что мне нужно знать о жанре на самом деле, если я ответила на вопрос.
0: Да. То есть, в принципе, тебя через это можно как бы подцепить на крючок. Что-нибудь такое, ты как бы уже поплыла. В смысле? Ну, как бы, знаешь, когда вот... То есть представь себе, что вот ты что, во всеуслушании заявляешь, что как бы вот он твой хук. То есть, в принципе, как бы тебе хочется танцевать, у тебя вызывается состояние внутренней эйфории. То есть, как бы в этот самый момент как бы есть ключи не то чтобы к сердцу, наверное, хотя, в принципе, там тоже, но и к сознанию. То есть, вот этому... Конечно. Конечно. Это, да. Знаешь, это как бы очень, очень такая искренность, потому что по сути, знаешь, ну, может быть... Сейчас, конечно, это не так э, остро стоит, но вот представь себе, что вот есть люди, которые постоянно пытаются подобрать ключи. И как бы, когда человек говорит, слушай, вот он мой хук, то есть сейчас музычку тебе включить, и как бы оп, и уже там. Слушай, ну это здорово, то, что у тебя есть вот что-то такое, что как бы вот ну, реально наполняет твою жизнь вот, вот такого плана эмоциями. У меня музыка, она очень сильно связана с эмоциями. Но, скорее всего, для меня это Знаешь, я, скорее всего, использую ее для проигрывания эмоций. То есть, как, бы, как будто бы у меня музыка, я уже это по помню, не раз говорил, что она у меня есть очень такой сильный линк между эмоциональным состоянием. То есть, как бы, когда музыка, прям конкретно, она прямо неразрывно связана с неким воспоминанием о неком моем психоэмоциональном состоянии. И включая музыку, я как бы возвращаюсь в это психоэмоциональное состояние, там пару репитов, и ты как бы там побывал, как бы искупался в этом эмоциональном состоянии, говоришь, окей. И вот когда ты выбираешь еще у тебя такой плейлист, когда ты из минуса в плюс, и вот из грусти в радость, в памп, и ты как бы плывешь в этом эмоциональном потоке, ты просто получаешь какой-то кайф от, 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 от смены, но Объективно я не, 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 не чувствую эту эмоцию, я ее как бы вспоминаю. А ты, когда говоришь, она тебя прямо вштыривает, то есть вот у тебя начинается, вот тело начинает под, как бы, реагировать, танцевать, хочется еще что-то.
1: Ну, ты знаешь, то, что ты сказал, мне тоже есть. Просто есть какие-то законы музыки. На самом деле, если изучать музыку с точки зрения там, физиологического влияния, там, даже вот просто конкретных, переборов нот, порядка нот на мозг, да, это все уже давно изучено, прописано, вот когда тебе знаешь, когда какой-то дроп, потом такой припев такой хоба, и ты такой, ну, вот это все изучено на самом деле, как бы на этом построена практически вся поп-музыка. Насколько я помню, если правильно, даже есть такой сайт, который каждый самый популярный трек по рейтингу смотрит, какой последовательность аккордов нот, да, в нем использована, например, в припеве, и она практически везде, короче, там одинаковая. В общем, все это просто, это как бы тоже алгоритмы, это тоже какие-то научные э, штуки, и это все можно, можно убрать из этого душу, да, и получится какой-то сухой остаток из
0: вот-вот-вот. А много ли души? Вот как бы я сейчас, знаешь, вот боюсь, что я, может быть, абсолютно не имею права об этом говорить, но как бы вот современные музыкальные исполнитель, я, я безусловно знаю, что все стараются и ты стараешься и все остальные стараются стараются не только ради там, аудитории ради там, денег и стараются просто возможно стать ну, как бы превзойти самого себя то есть как бы вот дать себе но вот именно души вот когда ты слышишь Эми венхаус да вот я не знаю она как будто бы поет не голосовыми связками. А я не знаю чем-то, что находится, и как бы там и все это есть, и, и, и разбитая любовь и наркота и в общем там какие-то понятные там уматы и все это и там это чувствуется и какую-то и ты, видимо, близкий, по, ну как бы вот как бы вот этих вот эмоций, поскольку ты коллекционер этих эмоций, ты это чувствуешь. Но если когда ты тебе говорят о чем-то, я не знаю, ну когда ты слышишь, кто-то тебе говорит, допустим, о, не знаю, там, неудачной любви. Знаешь, вроде бы тема среди девушек, такого сексизма сейчас забавлю да. достаточно распространенная, да? Вот, но если ты на себе это не испытывала ни разу, то разговоры об этом тебе покажутся, ну, что ты сопли развела, ну, найдешь себе другого. А если у тебя это было, либо ты как бы в состоянии прочувствовать, то есть, возможно, как бы два пути. Что-то было свое и очень больно, и как бы и вот этот шрам остался, и как бы такое некое напоминание. Либо ты у тебя классная эмпатия, ты как бы смотришь на человека в этом состоянии, и как бы ты выпиваешь его до дна, и как бы потом у тебя появляется некая запись об этом состоянии. Так вот, когда ты слушаешь музыку, у тебя как будто бы, ну, в зависимая ситуации неважно, то есть либо ты сама проживала, либо ты как-то впитала это в себя, ты чувствуешь, есть там это или нету. И вот я очень часто слушаю разную музыку. Почему? Потому что мне ну, не хочется же постоянно одно и то же слушать. Ты как бы включаешь какой-нибудь чарт там, и раз что-то, дополна... о, прикольно, радио, уходишь в это радио, и потом в этом уже выборке, что-то там ищешь. И очень много современного появляется, вот нового, вчера там, о, новый релиз, там, но, но... И как бы, да, я понимаю, что там они хорошо поработали, там это пресловут и ай, пресловутый. там они это все, в общем, отрежиссировали, классный продакшн, там все очень круто, но там ничего нету. Там вообще, ну, то есть, как бы, там нету, ну, может быть, это субъективное мнение, но там нету души. Вот у меня недавний пример. Я, значит, я сижу у брата в гостях, что-то я задумался, у меня в наушниках что-то играет. Подбегает ко мне племянница, четыре года с небольшим, у меня Майкл Джексон Билли Джинс. Она достает, чука в ухо, и такая, я прям понимаю, что такая, классно. Ну, то есть, как бы, и, вот, и, шч... она вообще ничего не знает. Я не уверен, что даже у брата дома хоть когда-то это вообще играло. То есть, и она, вот ребенок, который что-то там, вот это вот, какую-то внутреннюю энергию этого всего, он чувствует. То есть, да, можно сказать, что сейчас он, как бы они реагируют по-разному, но, блин, буквально там 5 секунд, там 10 музыки, и она уже как бы, да, классно. И поэтому, когда ты понимаешь, что вот в, в музыке, для того, чтобы она вот как бы задевала что-то, нужна быть душа, но как будто бы в современном мире это не так важно стало. Ну, есть как бы...
1: ну ты знаешь, видимо, ты тоже ретроград, это
0: прекрасно.
1: Во-вторых, ты знаешь, это же распространяется гораздо шире, чем просто музыка, да? Сейчас просто невыгодно делать там авторские фильмы, например, да. Сейчас невыгодно делать что-то, что требует большого количества времени и усилий и так далее. Сейчас главное выпустить, заработать на этом бабла и побежать дальше еще, 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 еще. Там не знаю, раньше, как ты правильно сказал, да, там не знаю, записывали свои альбомы на этих настоящих физических синтезаторах. или там, например, Хичкок снимал свои фильмы, да. И когда снимали веревку, э, э, там в одной комнате поставили вот эти рельсы, чтобы камера на них ездила, да? и оператору, по-моему, переехали, э, палец на ноге сломали, и из-за того, что пленка была непрерывная и очень дорогая, не прервали съемку, человек yeah. палец сломали в этот момент. Но как бы и раньше все было по-другому, и требовало огромное количество усилий. И, не знаю, вот есть настоящие артисты, как Майкл Джексон, например, да, таких же много, которые вложили просто, ну, там, 110%, 150% от себя в то, что они делали, да. Сейчас просто это никому, на самом деле, по факту не нужно, да, потому что люди хотят зарабатывать этим деньги. Сейчас не нужно снимать фильмы, которые... Пойму, три с половиной человека, да, при этом ты как бы не отобьешь бюджетку, не Сейчас гораздо проще снять какую-нибудь жвачку, вот, я, да, я просто реально дед в этом плане. Слушай, ну подожди, в этом-то
0: и как раз-таки и отражение таланта. То есть вот взять вот этот фильм Тарантиновский, да, ну как бы у каждого, вот последний-то где там… Да, да-да-да-да. Ведь там что-то есть. Ведь это было снято сейчас. Mm -hmm. Это было снято с учетом всех текущих трендов, что нужно отбить бюджет. Блять, какие дорогие актеры. Это гонорары, там, наверное, были кози. Там промоушены и все остальное маркетинговый бюджет охренеть. И нужно было это отбивать. Но там что-то есть. Там Конечно. прямо вызовы, там, ну, то есть в момент, когда там, не знаю, феминизм, там домашнее насилие, чувак забивает женщину до смерти, это же как бы вообще вызов, понимаешь, вообще всего. И люди, когда это просто, вопрос в том, что то, что мы видим, и то, что видят другие, это не одно и то же. То есть я всегда как бы думаю о многослойности. Вот ты, наверное, как человек, вернее, не наверное, а точно как человек, который занимается музыкой, ты понимаешь понятие многослойности. Когда пим бим 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 потом что-то бум-бум. Как бы мы живем вот в этой многослойности. То есть вот наша жизнь – это как бы слой на слой на слой наложенный всего. И как бы у, этого, у каждого слоя есть как бы некая как бы система распознавания этого слоя. То есть как бы вот ты видишь этот слой, смотришь на другого человека, он этот слой не видит. И вот когда ты, вот именно вот то, что я являю, называю каким-то внутренним наполнением, это слой, как некая пасхалка для людей, которые способны еще что-то чувствовать. То есть он настолько многослойный, что да, вот жвачка для всех, то есть там она есть, люди смотрят, о, м -м -м, вкусно, жвачка долгоиграющая. Для тех, кто может быть чуть глубже и для тех, кто совсем глубоко, кто вот прямо заморочен. И это все присутствует. Может быть, я не исключаю, что и в современной музыке есть эта многослойность, но просто у меня нет рецепторов для воспринимания вот этих глубинных слоев. Я не исключаю этого совершенно. Может быть, я просто ну, как бы дилетант и мне не дано. Но где-то я чувствую, где-то нет. Соответственно, что? Либо у меня в одном случае эти рецепторы работают, либо просто распознавание чего-то знакомого и понятного для меня, и я просто сталкиваюсь с чем-то незнакомым и непонятным, поэтому я это не вижу.
1: Ну, просто если брать конкретно, пример Тарантино, то 100% просто исключение из тренда, потому что он заработал себе и имя, и стиль за... задолго до. Если бы я какая-нибудь просто no-name режиссера сейчас сняла такой фильм, да кто будет два часа смотреть, вот они там просто гуляют. Но он специально сделан так, чтобы ну, все, кто неинтересно, и кто слои не видит, отключились где-то в середине. И люди выходили, потому что было скучно, они не понимали, что они ждут. Вот, но там же опять этот прикол с переписыванием истории, и это в этом вот, как бы цимис. Просто условно фильмы про супергероев, как бы это не потому, что я их как-то хочу обидеть или там и так далее, да, у них этих слоев меньше. И у всех, у всех, вот, как сказать, piece of art, да, этих слоев разное количество, ты правильно говоришь, да. Соответственно, наверняка, если ты копнешь куда-то там глубже, чем совсем мейнстрим в музыке, да, в том числе, ты эти слои, скорее всего, найдешь. Просто сейчас как бы мир все равно управляется корпорациями, да, и не знаю, где ты слушаешь музыку, но все равно алгоритмы, они как бы... Они все Знаешь, равно я долгое время слушал вещами. Apple,
0: да-да-да, я долгое время слушал Apple, вот прям вот вообще, ну Apple Music, а потом mm -hmm. как бы перешел на Spotify, то есть как бы мне сказали, что там типа вот как бы более более совершенный инструмент подборки, ну как бы похожего вот рекомендации. Я замучился первое время там тыкал лайк, дизлайк, там удалить, ну короче прямо реально вот заморачивался. Я говорю, дайте мне вот уже. Это". И ты знаешь, честно сказать так себе. Ну как бы я не скажу, что вот раз так, сделано для вас и ты включаешь и прямо все сто процентов нравится. Mm -mm.
1: Ну вот, потому что все разные, всем нравятся разное, и, скорее всего, тебе ну как бы не найдут эти алгоритмы, то, что тебе, например, может понравиться просто где-то из глубины достать.
0: Потому Ты что знаешь? нравится как бы не жанр, и нравится даже да. не исполнитель. Нравится какое-то сочетание, какую-то эмоцию, который этот человек смог дать. И, допустим, я же не говорю, что допустим, что мне нравится там, Джимми это да? значит, все мне нравится, что вышло из-под его руки. Да нет, конечно. Есть там несколько, ты вот включаешь, и вот из того многообразия ты слушаешь, как бы некоторые, ну, как бы несъедобные, лично для меня. Хотя гениальный человек. И так в каждом исполнении ты выбираешь вот буквально какие-то очень там единичные случаи, когда вот это действительно тебе прям подходит как-то, я не знаю. То есть вот улавливаешь что-то и и поэтому я понимаю вот когда речь идет о каком-то современном до да, способе когда действительно вот просто я просто как бы знаешь с одной стороны я рад что ты нашла вот это вот свое как бы творчество и так далее но я понимаю прекрасно что здесь какой-то нужен элемент sustainability он должен быть но есть когда ты как бы делаешь что-то и возврат какой-то должен из этого быть, там, не знаю, благодарные поклонники, не знаю, там, какая-то монетизация этого всего. Потому что если это будет все вот так длиться годами, и это будет просто реализация твоего творческого потенциала без какого-либо возврата, — Ну, сколько это проживет?
1: — Возврат денежный Ну, как бы, не знаю, ты в курсе или нет, сколько платит Spotify, например, за прослушивание, там, ноль-ноль что-то там доллар. Вот. — Не, ну если
0: это там сто миллионов, то ты это почувствуешь, да?
1: — Ну, все равно это как бы не очень sustainable, это, во-первых. Во-вторых, мне это реально не нужно... Даже страшно сказать, сколько я на это вообще потратила. Поэтому отбить
0: Ну и вот-вот-вот, я про это и говорю. Вот следующий альбом, опять отбить. И как бы в минус, в минус, в минус, в минус.
1: Ну как бы для этого у меня есть вторая Полина, которая зарабатывает деньги, понимаешь?
0: То есть рабыня. Некая, некая такая Полина-рабыня, которая оплачивает все удовольствие вот этой творческой Полины. И тут два, вот одна. какой-то момент, представляешь себе, ночь, ну там, какой-нибудь после вечеринки, и ты такая еще вот в чувствительном этом эмоциональном состоянии одна вот та, которая завтра на работу говорит, слушай, ты что, не охуела ли? Я, значит, ебашу с утра до вечера, тебе вот, а ты, значит, тусов тусовках там музычку записываешь, ты думаешь, что мне как бы нравится все вот это вот, батрачить на твои творческие изыскания. Вот этого конфликта, ты думаешь, не произойдет?
1: Нет, нет, нет. Наоборот, договорились они, реально, они? Они договорились хорошо, да, потому что им реально комфортно в такой в конфигурации, потому что, а, видимо, первой не хватает чего-то здесь, а второй не хватает чего-то здесь. Я, я тебе уже говорила о том, что когда я увидела одного человека, который прослушивает данный момент мой трек, вот это вот вообще возместило, вот эти все финансовые mm -hmm. вещи. Вот, в момент, понимаешь, как бы, ну, это я утрирую, конечно, но в целом вот это гораздо важнее, на мой взгляд. И это то, возможно, там, не знаю, на что я готова тратить деньги, которые заработала я, на ну, самой работе. Вот, собственно, и как-то так это балансирует у меня.
0: Слушай, ну это здорово, что это так. Потому что, мне кажется, вот это, как бы, конечно, тут... Можно не выключать скептика на 100%, а просто чуть-чуть снизить, да? И как бы сказать, ну окей, допустим, допустим, я тебе верю, да? Допустим, для тебя внешняя валидация не важна, и ты 100% получаешь удовольствие от содеянного, и как бы готов, для тебя уже это был, ты уже состоялась, то есть уже, не, не, нету пути, ты уже в моменте получил удовольствие, я выпустил альбом, блин, прикольно, я молодец, записала сколько там, 7 треков, да? 7, да? Не ошибаюсь. Вот, то есть 25 минут какого-то музыкального удовольствия, вот. И поэтому, как бы, это, это становится как бы той самой жизнью, которая ну, ты, ты ее прожила, и окей, и, ну, движемся дальше. Просто в тот в том мире, в котором мы сейчас живем, всегда как будто бы есть кто-то, кто начинает мерить тебя не по этому состоянию, вот твоему какому-то душевному, там, внутреннему эмоциональному гомеостазу о, а чего у тебя так мало? прослушиваний? Типа, а где твой факт? Base, а где там что? И вроде бы как бы они, прямо вот реально, мне ассистентка да, мне, моя София, она пересылает э, ответы людей, которые как бы не хотят идти ко мне на подкаст только потому, что у него там два слушателя. То есть, и как бы логика их рассуждения такова, что если никто не слушает, значит это говно. Как бы в этом есть определенная логика, ну то есть как бы я не отрицаю этого. Но вот не боишься ли ты, что тебя будут люди не понимающие глубину твоего э, вот, душевного изыскания а ведь как так мне кажется что вот, э, восприятие людей я могу сейчас ошибаться то есть можешь мне поправить таким образом что они смотрят на людей которые рвутся к своей цели и вот это такой ханжерский немножечко взгляд они говорят это никто который хочет стать кем-то и переход от никто в кем-то, у них он не в внутреннем твоем, как бы как ты мастеришь свои там скиллы там свои, как ты, как ты получаешь удовольствие. Они, у них есть банальная а, интерпретация успеха. Раньше это был Forbes List, да? Сейчас хотя он тоже сейчас есть, но уже как будто бы что-то там не катит, да. Теперь это фейм. Сколько у тебя вот эта паства твоя, насколько она большая, где, какое твое влияние, твое вот с точки зрения удержания внимания. И они начинают всех людей мерить по этим критериям. То есть такая как бы единая линеечка для измерения всего. И вот когда ты занимаешься чем-то, вот представь себе, там раз ты встречаешься с кем-нибудь, ой, Полина, чем ты занимаешься? Ну, я музыкант ну такие, да, классно, ну когда я посмотрел о, а что такое? И ну, знаешь, угу. вот это вот такое кислое лицо, это как, что, что такое? ну как прям, что там, пять просмотров. Ты ну, говоришь, это... а мне кайф и так. Говоришь, ну, вот это Конечно. вот тебя, не, не обламывает тебя вот это вот, как бы Даже... ты нет...
1: Людей, которые так мыслят, мне хочется только пожалеть и сказать, что они могли бы потратить свое время более как-то полезным для себя, а не писать генный кому-то комментарии или кого то другого оценивать. Займитесь с собой, ради Бога. Вот. И мне как бы таких людей скорее жалко, потому что это все равно какие-то внутренние комплексы, наверное, да, если ты там не знаю других критикуешь, но иди, сделай что-нибудь полезное сам. Нет, мне правда все равно. То есть, то есть я вообще так, это было... нисколько
0: не триггерит. Вот прям вот. Абсолютно.
1: Об... Вообще не триггерит. А, ну, Во-первых, у меня такого ни разу не было. Во-вторых, даже если будет, ну, мне все равно. Ну, как бы, все равно я оцениваю себя сама. Да? И, а почему я должна этому человеку верить? Почему он какое-то мерило правдой? Ну, в общем, нет. <с> вот. Мне кажется, мы сами у себя единственные ориентиры по жизни, которыми должны руководствоваться. Вот, ну, ты
0: жесткий это. самокритик или как? Или такой лояльный к себе?
1: Ну, э, наверное, в разном, по-разному. Вот. Вообще, я перфекционист, да, особенно в работе. Поэтому меня многие ненавидят.
0: Слушай, ну тогда вот в рамках вот этого перфекционизма, то есть оно, если ты сказала, что... То есть перфекционизм, окей, у этого тоже как будто есть некий градиент. Ну, то есть как бы есть вот прямо когда критическая стадия, когда люди уже на уровне как бы психического расстройства, то есть вот у них настолько вот они прямо вот как бы им нужно, чтобы это было идеально, и те, которые как бы они аккуратны, но вот без дикого какого-то фанатизма, то есть это тоже все перфекционизм, потому что есть неряхи, очевидно, да, такие как бы, вообще все пофиг. Вот и вот ты вот в этой вот системе координат, вот у тебя где ближе к фанатизму либо такой на более-менее адекватном уровне?
1: Ну, ты, ты знаешь, я просто считаю, что я градирую, где я могу чуть-чуть подотпустить, да, где, где нужно, наоборот, вырубить на полную, потому что есть разные степени, ну, там, ответственности перед, там, не знаю, ситуацией, другими людьми, например, да, ну, или, в принципе, там паблисити какой-то. Если ты работаешь там, с большой аудиторией, то тебе нужно максимально врубать этого критика, иначе как бы, ты можешь что-то упустить или можешь создать какую-то проблему. Вот. Если касается что-то, например, только лично меня, я например, могу, например, может быть, дать чуть-чуть снизить эту градуацию, потому что понимаю, что из-за этого там, никто условно не умрет. Ну, какие-то такие вещи. В общем, я стараюсь как-то подходить более гибко к ситуациям в этом плане. Наверное, так.
0: То есть это adjustable, не то чтобы у тебя заклинило где-то в одном диапазоне? Ну,
1: да, 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 да.
0: Ну, видишь, это опять уже тебе такой с позитивной точки зрения говорит, что ты как бы в ну, я не знаю, во всех, не во всех, но вот в данном этом случае являешься хозяйкой у себя в голове. То есть не то, что ты заложница одного майнсета, когда вот ты знаешь, вот так и никак иначе. Вот там есть люди, там, с, не знаю, там, компульсивно, там, расстройством, да, то есть вот они, вот они, вот они они заложники же этого, они не могут ничего с этим сделать, вот пока они там 20 раз там не откроют, не закроют, или что там у них, какие -то, каких только приколов нету, да, ну, блин, понятно, а? что это приколы для меня, а для них это большая проблема, но тем не менее. И когда ты встречаешь человека, который как бы заложник определенного паттерна поведения, знаешь, как бы вот я такой, и вот мне из этого не выбраться. И когда человек как бы достаточно осознанно говорит о том, что я могу некими вещами управлять внутри себя, вот как ты сейчас объяснил, то есть в зависимости от необходимости, в ответственности, этот уровень перфекционизма, он на этом эквалайзере, вверх-вниз можно его... А есть что-то, где ты как бы вот пока не в состоянии так вот подвигать настройки?
1: Ну, ты знаешь, это, наверное, очень сложно изнутри понять, да, скорее всего, это хорошо со стороны видно, возможно, да, но я очень стараюсь в последнее время, ну, качать какую-то, наверное, больше эмпатию, условно, если я, ну, в общем, я там могу смотреть на какие-то, не знаю, условно, человек написал какой-то текст, да, мне нужно его почитать, И я понимаю, как бы я там сейчас почувствовала, если бы мне вот этот комментарий к этому тексту оставили, я думаю, там, давай я не буду сейчас оставлять какой-то там комментарий, что у тебя тут э, грамматическая ошибка, ты, наверное, сам ее потом вычитаешь, э, чтобы тебе не было там, условно, обидно, что я прикапываюсь к мелочам. Ну, какие-то такие вещи. Я раньше, возможно, это было моей, с моей стороны хуже, потому что я люблю, когда все вот, вот в таких вещах прям, ну, прям красиво. А, Но, ну, опять же, красиво у всех по-разному, и я чем старше становлюсь, тем больше хотела бы все-таки себя возвращать к тому, что у разных людей разное восприятие, разные как раз таки Понимание прекрасного, и там, не знаю, и, и давать фидбэк очень аккуратно. Вот, наверное, как-то к этому хотелось бы стремиться.
0: То есть какая-то некое бережное отношение появилось какое-то?
1: Да, да, я стала больше думать о том, как человек отреагирует на то, что я ему советую или говорю.
0: А может ли, можно ли сказать, что эта трансформация появилась в тот момент, когда ты тоже стала уязвимой? Ну, то есть, да, ты это понял, что у тебя там какое-то там лингвистическое образование, понятно, что ты такая капуша, там все ошибки увидишь сразу же, и как бы это твоя условная такая суперсила, которая у тебя вот объективно появилась в рамках обучения по специальности. У кого-то нет, я очень плохо у меня с русским языком. Ну, есть, у меня тройка всегда была, то есть я пишу с ошибками до сих пор, благо появились всякие проверки, и такое, и как бы когда я вижу, что человек, причем это достаточно часто встречается, да, когда ты там особенно Вроде бы ты об одном, а тебе говорю, слушайте, вот у вас тут ошибка. Я говорю, ну окей, ну клашавчики, что заметили, да, ну здорово. То есть но... я понимаю, понятно, что это невежественно. То есть я не то, чтобы, знаешь, как бы, ну и пофиг, что, ошибку сделал. Не, я прекрасно понимаю. Но когда ты сфокусирован не на форме, а на содержании, то как бы, как будто бы это, ну, это важно, спасибо, что сделали замечание, но, как бы, если честно, мне похуй. Вот, но вот тут, вот у тебя вот эта вот бережность, потому что ты теперь сама... В состоянии, когда кто-то, условно имеющий какой-нибудь дегри, как у тебя, может тебе указать на что-то, где ты действительно еще не дотягиваешь до того самого уровня перфекционизма, который у тебя есть в отношении, допустим, языка, там, управления языком, там, не знаю, еще что-то.
1: Знаешь, наверное, нет. Ну, потому что, скорее, все же наоборот. Ну, то есть, получается, что в какой-то момент, когда я еще была и маленькой зелёненькой, да, совсем. Э, такие комментарии давали мне. Вот. И, наверное, я просто там эм, в какой-то момент, может быть, начала вспоминать э, и ставить себя на место людей, которые сейчас там, где я была там несколько лет назад, да, может быть. Но я, может быть, просто... Я, как, -то, как -то, может быть, доросла чуть-чуть до этого. Опять же, это не в контексте того, что я такая хорошая, я просто, э, просто реально поняла, что это очень важно учитывать. Вот, потому что я тоже была в такой ситуации когда-то, вот как-то так
0: немножко. Слушай, ну вообще, вот это само желание, вообще кого-то комментировать, ну, нахер это все надо? Вот у меня даже, ни... это? Нет, вот ну, у меня нет. никогда желание вообще не читать комментарии, никого-то комментировать, ну просто не было. Ну то есть, ну какого хера? Ну что-то кто-то пишет, ну какая разница? Почему, почему тебя это триггерит? Почему тебя это заставляет вообще думать об этом?
1: Не-не-не, я только говорю про рабочих, когда мне нужно это сделать. А. нужно, да, то есть я, опять же, я, я никогда никого не комментирую в интернете, и то, что тебе сказала до этого, мне скорее жалко таких людей, которые приходят просто на кого-то, ну, не знаю, на негативить, закибербулить и так далее, да, вот, скорее, как бы, нет, такого, такой мне, в принципе, интересно, если мне нужно прокомментировать чью-то работу по работе, да, либо мне нужно что-то выпустить, вот, вот там, да, там это нужно сделать, но я думаю о том, как это сделать максимально в последнее время думаю. Вот, наверное, надеюсь, что, ну, как сказать, я, я, я там в прошлом никого сильно не, не обижала, вот, но, в общем, хотелось бы думать об этом больше.
0: То есть тебя беспокоит тот факт, что ты можешь кого-то в принципе обидеть. То есть а почему? Ну, то есть это как бы что? Это какой-то, не знаю, мы как люди должны думать о том, чтобы никого не обидеть? Это как, такой, как бы такой базовый майнсет, который должен существовать внутри каждого?
1: Ну, я, я, я считаю, что да, и мне кажется, что этого, на самом деле, так мало, так мало в современном мире, и хотелось бы, чтобы это было, этого было больше. Вот, и, может быть, я от этого, этого ни от кого не требую, но, наверное, стоит с себя начать, если ты хочешь это видеть и в других.
0: А вот это чувство, можно сказать, что... Ну, то есть, вот как, бы, как будто бы вот люди... Я не знаю, опять же, могу ошибаться, но мне складывается ощущение, что это боль есть тогда, когда как бы, есть у этого ну, какие-то внутренние предпосылки. Ну Скажем так, что тебе не хотелось бы, чтобы обижали тебя, и вот это, вот, как ты сказала, воспоминание из прошлого о том, когда тебя там условно как там, кошечку тыкали мордочкой, оно осталось, и поэтому тебе вот эта внутренняя боль, которая как некое воспоминание ностальгическое доносится до текущего дня, говорит тебе, что блин, я не хочу быть той же самой були, да, вот как бы нести эту травму, которая во мне есть. И сейчас, как бы, ну, иметь воз... как только появляется возможность быть тем самым условно как бы, причиняющим боль, я моментально начинаю это делать, как, как бы как некая компенсация за ту прожитую боль, которая была. А,
1: как обычно, глубоко копаешь, не знаю, сложно сказать так быстро. Ну, честно говоря, наверное, ну, может быть, частично это так и есть, я просто не думала об этом так глубоко, но я, мне кажется, просто в последнее время много общаюсь, ну, с разными людьми, наверное, больше, чем раньше, да, и там возможно, по там, долгу службы просто с каких-то более ответственных позиций, наверное, да, и разговаривая с этими людьми, я стала больше понимать, как они себя чувствуют в той или иной ситуации, и, и там, автоматически перекладываю эти ситуации на то, как, а если бы я так сказала, а сказала бы я так, и, может быть, так лучше не делать в принципе, ну, не знаю, в общем... А как наверное... ты это понимаешь?
0: Как, как ты интерпретируешь их Психоэмоциональное состояние. То есть, что является с факторами, как бы указывающим на то, что вот с этим человеком надо мягче.
1: с любым надо мягче, да, наверное, надо просто. Ну,
0: поверь <свят> мне, нет, со мной мягко не надо. Если ты будешь со мной мягко, то я буду ехать на тебе очень долго.
1: <свят> не, ну это уже, это уже вопрос личных границ. Это да? вопрос в том, что ну, не стоит, наверное, говорить человеку то, что ты его не хотел сам услышать. Это самое такое базовое золотое право, которое нам все в школе рассказывали. <свят> вот. ну, наверное... А если это
0: правда? Вот если это правда, то есть вот одно, давай сейчас разделим вот, э, аудиторию на два типа. Вот есть люди, которых тебе жаль. Которые просто вот сидят и мехер делать, они просто: а -а -а -а, сука, я и так завидую, на тебе какашку! А есть люди, просто которые объективно могут что-то сказать, и это объективно просто может тебе не понравиться, потому что они увидели то, что, возможно, ты сама не хотела видеть. Либо это то, что ты просто не увидела, но это как бы стрёмно. знаешь. Вот, допустим, я не знаю, ты вышел на улицу, и у тебя шинка и еще там оттуда, блин, что-нибудь торчит. И ты такой как бы как бы Тебе же сказали, слушай, у тебя там вывалилось. Как бы обижаться на это глупо, но это немножечко может быть стремновато. Да? То есть в тот момент, когда... что-то как-то я некомфортно себя чувствую. И получается <свес> так, что со счет того, что а, как бы, ты, а, отметаем тех людей, которые просто не нихер... ты, получается, видишь, что человек не прав, и у тебя есть как бы, и правда на твоей стороне, и ты как бы, я скажу это тебе так мягко, чтобы, чтобы тебя не ранить. То есть ты как будто бы правду в ее первородном виде начинаешь калибровать в зависимости от потенциального восприятия этого человека, чтобы вот как бы до какого уровня сделать нужно даунгрейд правды, чтобы это его не ранило. И в конечном у -у -у. итоге, вот ты представь себе, что вот есть вот это вот тоже такая, раз уж ты музыкант, будем по эквалайзеру сегодня кататься. Вот это правда, условно, вот она в том сыром виде. Чувак, у тебя торчит член из штанов. Так. Вот это такая, как бы, объективно то, что есть. Да, и ты правда. начинаешь опускать, там, бам 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 Опять же, ты должна представить, да, кому-то можно и прямо так сказать. Почему-то у тебя есть некий, как бы, уровень, как бы, восприятия, вот до какой степени нужно смягчить или понизить, как бы, градус, чтобы этого человека не задеть. И тут как будто бы какой-то матчинг начинается. Как ты вот это чувствуешь? Как прочувствовать, до какой степени нужно делать даунгрейд в зависимости от того, кто перед тобой находится?
1: Наверное, насколько ты знаешь этого человека. И, во-первых, всегда, мне кажется, нужно думать о последствиях, о цели этой коммуникации. Да? То есть вот, ты говоришь, человеку нужно сказать правду. Да? Ну, как бы, а нужно ли этому человеку знать эту правду? Если нужно, тогда ты уже начинаешь калибровать, как ты ему это скажешь, да, и думать о том, как он на это реагирует, посмотреть на несколько шагов вперед. Но есть ситуации, когда человеку, возможно, не нужно знать эту правду. И ты думаешь, а почему ты хочешь ему это сказать? Потому что это как-то потешит, может быть, твое самолюбие, да? Или что? Вот ты от этого лучший, какие-то низменные свои нет, чувства. Нет, это... это
0: правда. Ну вот голый король. Вот нет, классический нет, нет, нет,
1: пример. Не про шаринку. Не про ну, шаринку. голый король. Вот даже сказка есть. Сказки
0: есть сказка «Голый а, король», да? Помнишь ее, да? Когда, типа, королю, типа, сшили одежду. Был, и потом был. только ребенок смотрит, король-то ведь голый.
1: голый. Да.
0: То есть что? Получается, я должен смотреть на тебя, а ты мне говоришь, что ты, допустим, там не Полина, а там Иван. Я на тебя смотрю, и как бы ты мне говоришь, ну, привет, меня зовут Иван. Я говорю, подожди, какой Иван? То есть, получается, в силу того, что ты... Условно, хочешь от меня услышать что-то, что условно тебя не ранит, я должен играть в эту игру только потому, что что? То, что, что как бы ты интерпретируешь мои слова как некую токсическую нападку, как некую мою нетолерантность, неэмпатичность, еще не что-то. То есть мы просто забываем о существовании некой объективной правды, которая есть.
1: Нет, да нет, абсолютно нет, и вообще это все зависит от ситуации, ситуации с королем, например, да, почему люди не сказали ему, потому что если бы кто-то сказал, наверняка его бы сразу повесили, и ты думаешь, тебе хочется так сильно высказать эту правду, или ты все-таки посмотришь на голову задницу несколько минут и потерпишь это, или тебе проще расстаться в жизни, понимаешь, ситуации в жизни же настолько разные, и как бы, и тут все, вот нельзя по одной гребенке, в том-то я, я про то и говорю условно, да, на тебя кто-то на работе, может, не знаю, у меня там недавно была ситуация, да, там, мне там дали такой негативный комментарий, который я даже, ну, как бы я бы никогда его не это. И я начала думать, как я его отыграю, да, то есть я же не буду уподобляться человеку, да, который, ну, так себя ведет, я бы не хотела так выглядеть, да. Я решила, что я буду использовать там soft power, да, то есть я, наоборот, выжила эту ситуацию в максимально дружественную и тем самым обезоружила человека, и она потом извинилась. Вот, ну, безусловно, условно, да, это же все вопрос даже не там в отстаивании правды, и ты же все равно знаешь, что это правда, это правда, да. В ситуациях там, дорог ли тебе человек, которому ты там, не знаю, боишь что-то сказать, что он тебе сделал, как он тебе может в будущем пригодиться, ну, куча факторов. Понимаешь? и это все как бы эти пазлы, которые сходятся, не сходятся, ты их подстраиваешь друг под друга, конечно.
0: Слушай, ну вот тогда вот представь себе, что если мы живем в мире, где постоянно подстраиваем свой какой-то фидбэк, вот ауткамп вот на то входящий сигнал постоянно калибруем. Ну то есть как бы О, кто мне он дора, кто мне он ближний круг, дальний круг, там не знаю, мой коллега, хочу обострять, хочу это, и как бы получается так, что в этом условно как бы ты как дирижер вот этого процесса, то есть решаешь сама, но по сути в каждой конкретной ситуации как бы ты от, от, отыгрываешь что-то в соответствии с неким бенчмарком. И в какой-то мере наверняка все эти бенчмарки, они заимствованные, они личные. Ну То есть как бы как вот в этой ситуации надо поступить вот так и так правильно. Правильно по мнению кого? По мнению некого социума, по мнению некого, вот, не знаю, там еще что-то, либо как бы правильно по мнению тебя, то есть вот как бы ты руководствуешься внутренним ориентиром и э, э, именно он э, как бы диктует тебе ту модель поведения. Тогда вопрос, если что-то внутреннее тебе диктует, то как это внутреннее натренировалось, на чем? Где вот на чем тренировался этот внутренний, не знаю, там компас, как моральный императив? Вот где это? Воспитание, не знаю, твои убеждения, школа, друзья. Бабушка,
1: 100% то все вместе? Нет, точно, точно не бабушка. Вот, бабушка скорее может так послать, что мало не покажется. Вот. Нет, скорее это все в комплексе. Ну и... Я думаю, что большая часть этого это действительно общение с людьми. Я думаю, что ты меня как никто другой тут поймешь. Вот, потому что когда ты с другими разными людьми общаешься и пытаешься прощупать их реакции на разные вещи, мне кажется, лучше тебя ничего не, не, не учит.
0: Вот. Ну, то есть как бы научиться можно тогда, когда ты просто щупаешь, но ты же понимаешь, что если ты будешь щупать и как бы не как бы, вот, до каких-то причинных мест не дотрагиваться, ты никогда этому не научишься. Иногда, ой, пардон,
1: конечно приходится, а как в эту
0: жизнь? Понимаешь, вот в этом-то как бы и получается такая как будто что если ты сознательно не хочешь как бы учиться, нужно правильно, то есть учиться вроде хотят все, но учиться нужно на мой взгляд, как бы иногда, как бы вот на грани фола. И Если ты будешь постоянно учиться, как бы изначально, что есть вот, допустим, какие-то опасные места для прикосновения, ты просто, неважно от ситуации, всегда, вот, вот как бы ведь есть безопасное касание, я всегда буду в этом. Вот всегда будешь в этом. И как бы общение сводится к такому, знаешь, универсализму. То есть все как будто бы, я не знаю, может быть, это опять моя какая-то выборка, мое опять какое-то вот это всё, все, все, дженерализация. Но ощущение, что как бы вот в таком режиме как бы не нетесного такого бриф знакомства все общаются одинаково. Вот есть какой-то некий такой средний такой вайб, вот он как бы... И все стараются держаться некого такого баланса, который каким-то образом все чувствуют. То есть как будто бы есть такая единая чистота вежливости, поликорректности, и она как бы такая незыблемая. Мы как бы попадаем под влияние вот этого фрейма какого-то. И все в этом фрейме общаемся. И стоит тебе только чуть-чуть градус задрать, но тебе сразу же не то. Как-то он не так с нами разговаривает. А хотя какая разница? То есть почему ты не можешь сразу сделать аджаст, Иногда, знаешь, даже любопытно. Я иногда специально делаю, изменяю частоту, ну, как бы вот этот градус, просто вбрасываю раз, там, что-нибудь, с там или еще что то и смотрю, как это, ну, как будто бы это выглядит органически. Но на самом деле я делаю это специально, и смотрю, это человека как бы даст ему некий сигнал, что, а, можно перейти на мат. То есть, раз он матерится, значит, и мне можно материться. И следишь, и ждешь, думаешь, ну, а что, ну, 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 нет, не происходит. Ну, окей, значит, человек это по каким-то причинам не приемлет. В его нету нету мата, он там, да, еще что-то. И вот постоянно тестирование. Но тестирование, оно всегда связано с тем, что ты, как бы, немножечко о себе заявляешь. Где-то грубостью, где-то демонстрируешь невежественность, где-то там еще что-то. И просто, когда ты это делаешь, это, у этого может быть сайд-эффект. Люди начнут за тебя плохо думать. Знаешь, как, ой, он матерится, знаешь, там, или ой, он там невежественный, ой, он там перебивает. Ну, понимаешь, да? Но с другой стороны, как без этого-то? Без этого ну, не прощупать. Никак. Ну и в этот момент, думаешь, я думаю о том, что там кого-то там обижу, либо еще там что-то. То почему мы должны заморачиваться на какие-то... Вот представь себе, вот я тебя не знаю, первый раз с тобой знаком. Я понятия не имею, что у тебя в голове может тебя триггернуть. Изначально у меня нету ни одного, такой сразу дисклаймер, ни капельки интенсии причинить тебе боль, страдание, расстройство, вообще ничего. То есть мне хочется наоборот с тобой общаться, но в силу того, что я несу всякий бред что все что вылетает из головы у меня нет уверенности в том что что-нибудь тебя не зацепит не покажется тебе грубым обидным и так далее и получается что вместо того чтобы сейчас с тобой искренне разговаривать я только думал должен думать о том как бы ей ничего такого не сказать чтобы она не обиделась в этот момент я внутри умираю потому что в этот момент приходит кто-то в белом халате с инструкцией как разговаривать с Полиной это можно это нельзя это нельзя это блин и что тогда, кто с кем разговаривал вообще? То есть я могу пойти, в принципе, сейчас куда-нибудь погулять. Этот чувак вот в белом халате, он с ней поговорит, он ее стопудово не обидит. Будет ли это интересно, но ну, они, наверное, о чем-то поговорят. Ну, то есть. Поэтому, ты знаешь, вот я не боюсь обидеть, честно скажу.
1: Нет, не, ну ты знаешь, я просто немножко не в ту сторону это генерализовал, потому что я имела в виду скорее просто про подход какой-то к разным людям, да, и, и, и все равно ориентирована внутренние какие-то ну, идеалы на самом деле, да. То есть ты сам для себя, ну я вот просто приняла для себя, что я хочу вести себя так, чтобы там людей, которые мне дороги, стараться там не обижать. Это я понимаю по своим внутренним ориентирам, что это могло бы их обидеть. И, как, знаешь, говорят, типа, я не червоню, чтобы всем нравится, и я не боюсь, что меня кто-то будет хейтить, или я кого-то обижу, ну, там, случайно или не случайно. Этого я не боюсь. Я скорее просто про какую-то более эмпатичную модель поведения, которую хотелось бы лично мне, и я не жду ее от других людей, да. Лично мне хотелось бы развиваться в эту сторону. И абсолютно не считаю, что это не ненормально. А, ну, в общем, ты понял, наверное, о чем не, я Нет, это, 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 не это как, раз таки, вот, как
0: раз таки нормально. <свят> вот, причем не то, чтобы нормально, это широко распространено. Просто в силу этого как бы тренда на вот эту такую-то total эмпатию, во-первых, на мой взгляд, что происходит? То есть люди, которые по каким-то причинам решили, что у них есть какая-то индивидуальность, они начинают этим пользоваться. То есть ты должна учитывать интересы теперь всех. Так, понимаешь? Ну, тебя, по крайней мере, пытаются вот в эту штуку запихнуть. А почему? Потому что нельзя, нельзя, так нельзя, ты обидишь чувства этого человека, нельзя говорить то, пятое, десятое. И такое ощущение, что у тебя копится некая записная книжка того, чего нельзя. И она при... раньше, если была там какая-то очень примитивная такая, вот как, знаешь, бабушка учила, это хорошо, это плохо, и там, как там сказка, там, там, Маршак, или кто там, дитя и спросила, что такое хорошо, что такое плохо. Я не помню, кто написал, могу набрать. Вот, но смысл был в том, что очень были какие-то понятные инструменты. То есть ты как бы вплыл в каком реальном контексте. Ты знаешь, что это будет больно. А теперь ты просто знать это не можешь. Ну что больно может быть все, что угодно.
1: Да, я согласна. Я про то, что, опять же, на себя нужно ориентироваться. В том-то дело, что у тебя должен быть какой-то набор ценностей и пониманий, да, то, что ты считаешь хорошо. Mm -hmm. Это, ну, это вот все, что тебя, все, что у тебя должно быть. А что еще, как еще ты можешь жить?
0: А, а, а ты описываешь ситуацию, когда ты начинаешь как бы калибровать каждый кейс-бай-кейс. Case case. То есть, условно, есть некая индивидуальность, она кривая-косая. У меня есть внутренний компас. Он может быть не на севере, а где-нибудь северо-запад. Он может быть вообще куда-нибудь. Вот так вот он болтается. Но это я со своими, не знаю, тараканами, своим невежественностью. И я буду реагировать на этот мир так, как реагирую я. Если не возникает ситуация, когда я вынужден так делать, и мне в этой ситуации крайне неприятно, что я должен жрать это говно, потому что я материально завишу, я хочу что-то от этого человека получить. И тут у тебя получается что? Лицемерие включается, некая игра. То есть я как бы пытаюсь как бы объяснить саму себе, почему я жжу это говно. Я говорю, а, да нет, я с ним играю, потому что мне там надо, и, в общем-то, я как бы на самом деле все вы, классный, и так далее. И получается так, что когда ты общаешься с людьми, ты не понимаешь, с кем ты разговариваешь. Если это постоянно происходит калибровка, я не вижу в этом реального человека. Я вижу в этом некую проекцию, как правильно вести себя с, со мной. То есть как бы человек...
1: Человек должен не по, не по тебе калибровать, а по своим идеалам, как бы с ним не хотели, ну, я вот по себе. Вот тебе, Условно, ты сказала, что тебе э, тебя выбесило, когда тебя прокомментировали твою грамматическую
0: ошибку. Не, меня не выбесивают этого, абсолютно. Ну, То есть я ну, просто это, смотрю и думаю, и это... блин, вот как бы человеку есть до этого дело. Я думаю, блин, вот. представляешь себе? Вот.
1: вот, а человек мог бы, условно, промолчать в этот момент и не делать этого замечания. всем было бы лучше, нет? Он бы остался собой при этом, или нет? Вот он теряет себя, если он сдерживается, чтобы сказать, что у тебя там тя, а не тя, или нет? Это очень хороший философский вопрос на самом деле.
0: Я думаю, что он себя сдерживает, когда он не пишет, и не и как бы является самим собой, когда он это пишет
1: если все будут не сдерживаться, то мы будем жить в хаосе.
0: А, вот ты знаешь, вот это, кстати, очень интересная вещь. Вот с одной стороны, как бы ты совершенно права, что вроде как нужно иметь какой-то некий, некий, ну, то есть, как бы некий common sense, когда ты можешь что-то говорить и когда нельзя. Но такое ощущение, что вот как бы границы этого common sense, они как бы теперь буферная зона до красной линии теперь где-то километра два. То есть, common sense лежит да. еще далеко впереди.
1: Да, да, а мы да,
0: поставили да. некий блокпост и сказали, теперь вот он вот здесь. Я говорю, что? А вот там что тогда? Вот там вот, как бы, вот тот, который раньше был common sense, это теперь как бы уже территория другого государства? Или что? Почему вы блокпост здесь поставили? Вот эта нейтральная территория, там что происходит? как бы? И да. знаешь, я, я с тобой согласен, что сдерживаться надо. И в какой-то момент лучше действительно просто промолчать и ничего. Но Одно дело, когда человек сдерживает себя, то ты опять же не знаешь, что происходит в его голове. То есть я почему как бы, как бы, как бы стремлюсь всегда в человеке вытравить хоть сколько-то из него вот какого-то, знаешь, вот неконтролируемого чего-то с радости, горе, агрессии, неважно чего, потому что в этот самый момент, в этом проявлении есть привкус тебя. То есть, как бы, а вот она какая ты. То есть, как бы, и нет задачи тебя вывесить, да, а просто вы, есть, как бы, прочувствовать, кто ты. Потому что, представь себе, есть такие люди, очень тренированные, профессиональные, которые, в принципе, они всегда живут за такой очень мощной ширмой. То есть, вот ширма профессионализма, там, какой-то личины, там, publicity и так далее. Ты человек, который занимается коммуникацией, прекрасно это понимаешь. Но это какая-то некая, какая-то такая социальный конструкт, который создан при помощи, там, пиар-команды, там, не знаю, давления общества и всего остального. И ты, как бы можешь всю жизнь знать этого человека, а кто он такой, на самом деле, ты понятия не имеешь. И тебе вот Я это же. вот не парят тебя, то, что ты иногда можешь общаться с людьми, которые на самом деле абсолютно другие.
1: Мне кажется, это происходит ежедневно. И еще есть такая штука, что каждый человек, ну, невольно становится разным в общении с разными людьми, да? На вот, поэтому, возможно, ты никогда не узнаешь человека, как бы он вел себя там не с тобой, например, да. То есть, например, люди есть, которые выстраивают там сразу какие-то стены, есть люди, которые там несколько стен выстроили, да. Есть люди, которые без стены, но с тобой ее выстроили. Ну, короче, это же все очень-очень-очень по-разному. Поэтому, мне кажется, без этого, да, то есть это как бы это, возможно неприятно, но ты думаешь с другой стороны, ну, наверное, я эти стены тоже как-то строю, да. Вот, поэтому, мне кажется, тут без этого жить мы не можем, наверное.
0: Ну, то есть, в принципе, если вот сейчас... Отмотать назад вот эти 15 минут потраченную эту тему, она тебя не особо парит, то есть как бы ты особо глубоко в это не лезешь, не, не, вот, не, не заморачиваешься на вот эти тонкости э, коммуникации, ты просто живешь как чувствуешь, ориентируясь на какой-то внутренний компас и в общем-то природу вот этих самых проявлений, почему тебе вдруг стало больно или почему ты хочешь послать нахер, ты особо не вникаешь.
1: Ну, я вообще, наверное, не очень люблю копаться там глубоко как-то. Просто год на психфаке – это травматический, <свят> травматический опыт моей жизни. Почему? <свят> вот. а, не знаю, я просто мечтала быть психологом, поступала, я училась на психфаке МГУ год. Вот сразу после школы и ушла туда, потому что мне показалось, что все, что я верила и что я считала интересным, мне просто там разрушили.
0: Что, например?
1: Не ну, знаю, там не знаю. Меня интересовала психогенетика, например, очень, да. То есть у меня просто родители врачи и вот этот бэкграунд, он, наверное, очень эм, во мне до сих пор серьезный. Меня интересовала связь психического, да, и биологического какой-то стык этой истории, вот, и там люди книжки про это пишут, когда ты приходишь на фик-фак, и тебе говорят, что, ну, на самом деле, мы, честно говоря, вообще до сих пор не знаем, поэтому, в принципе, можно и так, и так считать, я такая, ну, как, это же надо изучать, ну, не знаю, в общем, мне казалось, что это было очень не, не, не космоса, можно так сказать, да? что у этого нету какой-то сути и основы. Да, если... Может,
0: ты просто слишком рано соскочила? Суть-то, может быть, на четвертом или на пятом может году открывается?
1: Быть. Может быть, я об этом никогда теперь не узнаю. Да? То есть э, я, возможно, тогда была подвержена вот этому юношескому максимализму, вот это бросила, это бросила. Вот, но ну, такой опыт, знаешь, вот такой у меня путь. Ну, такой у меня опыт, ну, что теперь поделать?
0: Слушай, вот. а как ты решаешь вот, вот этот очень любопытный момент? Вот, mm -hmm. Когда ты что-то пробуешь, и когда uh -huh. ты решаешь, что является как бы достаточным основанием, чтобы сказать «не, не мое», вот, вот как, как, какая какой, какой триггер, что меняется в тебе, что ты говоришь нет, все, стоп».
1: сейчас я поняла четко для себя, там, у меня было такое, там не знаю, с какими-то рабочими моментами, я до себя поняла, что самый главный триггер – это когда я через какое-то время, ну, не знаю, несколько недель, может быть, э, начинаю осознавать, что я страдаю, что я несчастна. То есть я когда понимаю, что вот этот э, фактор в моей жизни вызывает у меня жестко там, э, страдальческие эмоции. Есть, можешь жизни, страдальческое
0: описать? Потому что слово страдаль... страдает все по-разному.
1: У меня прям вот моральное какое-то отторжение того, что вот, если мне сейчас скажут, что мне нужно начинать это делать, я такая, нет, вот, как бы, и, и это, ну, я, я просто считаю, что, да, как бы я, э, наверное, нужно там каждый день все равно ценить у тебя их там какое-то ограниченное количество в любом случае, зачем я сейчас буду, ради чего я буду мучиться, вот, если это не мое, вот, собственно, наверное, как-то так, то есть я понимаю, что я в моменте несчастлива именно из-за этого, сложно как-то еще это оценить, наверное.
0: То есть это какой-то, как только появляется некое внутреннее сопротивление, ты говоришь, все, все, завершаем. <сих> Психфак ну, закончился.
1: Ну, не как только, да, наверное, а какой-то какой период, да, должен пройти. Но, наверное, сейчас с годами он сократился. То есть тогда там это был, да, вот, собственно, с психфаком это был год, <сих> вот, а здесь это уже было чуть-чуть покороче. Ну, не знаю опять же все индивидуально. кто-то
0: скажет что там это неправильно кто ну, ну, я решила так вот ты ты знаешь у меня немножко по-другому то есть я сразу ставлю как бы как бы ну не то чтобы цель но я понимаю что у любого действия как бы необходима некая глубина то есть как бы ты это как знаешь что-то раскрывающееся вновь и вновь что, как бы, если ты недостаточно как бы, посвятил этому времени, то ты можешь соскочить раньше и не поймешь вообще ради чего это. И получается, что, как бы с точки зрения инвестиций времени, это тоже такой некий гемблинг, да. То есть, с одной стороны, есть кто-то, кто сходу понимает, что вообще в этом нет смысла, и как бы все, и финал, стоп. Вот у меня нет вот этого чувства. Мне всегда кажется, что если я рано соскочу, то я и это время потратил зря. И не пришел к тому, к чему бы мог бы прийти. Я не могу вот это рассчитать. И поэтому каждый раз я ставлю такие очень серьезные беты. Это подкаст, да, 10 тысяч часов. Вот пока 10 тысяч часов не отхерачу, знаешь, я как бы соскочить не могу. И у меня бывает момент, я иногда просто действительно, честно говорю, думаю, нахера мне вот это все надо. Но есть как бы одно бы дело каждый раз, каждый раз интересные люди, которые тебя, знаешь, прям вот в мурашке по коже. А иногда бывает, ты в эту лодку садишься и как бы гребешь сам. Ну, думаешь, ну, а нахера, я вроде как бы сел, чтобы меня катали в этой лодке, а ты как бы сам мне ней ебашешь, такой на галерах, знаешь, такой... А -а 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 -а! И ты смотришь, блин, еще туда плыть и плыть. И как бы в этот самый момент ты как бы думаешь, блин, а нафига? То есть, как бы какие у меня обязательства, перед кем, да? Вот, и я понимаю, что не-не-не-не-не-не-не. То есть, я просто, значит, недостаточно хорошо умею делать что-то, что меня возвращает в ситуации, когда я грибу. То есть, и как бы получается... и надо значит еще продолжать, 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 продолжать. И вот такая как бы, как бы логика не самая правильная, то есть ее не надо точно копировать, потому что все мои какие-то жизненные отрезки, они всегда очень такие долгие и бывают полны разочарований. Ну, то есть, представляешь себе, ты там 10 лет что-нибудь посвятил, потом смотришь, ну, пиздец, тебе это затянуло, а так вот посмотри реально, ну, как бы стоило ли вообще все это. То есть, понятно, что ничего не проходит бесследно, но вопрос в том, что вот именно такое продвижение и вот как бы вот этот щуп, который позволяет тебе быстро оценить вот как бы надо, не надо, это как бы некое, некий тоже талант. То есть, когда ты вот успеваешь много чего пощупать и как бы выбрать только самое классное, а не сидеть там и пытаться, знаешь, что тайка я это, а если так, а если вот я так пощупаю. Не знаю. Ну, а
1: ты оцениваешь, как ты в моменте при этом себя чувствуешь? Ну, вот делая что-то, что, что ну, требует такой коммитмент.
0: Ты знаешь, я как бы очень в этом отношении как бы извращенец. То есть, я могу себе создать ситуацию, когда я могу по, -по, -по запросу чувствовать все, что захочу. То есть искусственно чувствует радость, искусственно чувствует любопытство. И у меня как бы, если изначально я вообще не чувствую ни то, ни другое, ни третье, то в принципе, просто включая mindset мне искренне любопытно. То есть искренне любопытно как? Не искренне любопытно в том плане, что вот знаешь, вот как-то у тебя есть какое-то природное любопытство к чему-то. И ты как бы, и ты вот все, вот там, Кеннеди убили, там все, Роббит Холл ушла, и там тебя нету несколько дней. А ты просто говоришь, я сейчас, я знаю, что значит быть под влиянием какого-то любопытства. Вот как это? Как это описать? Это означает, что внутри тебя есть некое как бы некие такое желание что-то делать, что в принципе по большому счету не имеет смысла. То есть как бы вот это любопытство, оно именно вот такого плана, что тебя что-то манит. Как будто бы надо идти туда, но что там, ведь ничего нет, но тебе говорят, зайди за угол. И как бы вот, это вот, вот эта вот маняющая штука, ты знаешь, как она устроена. Ты говоришь, окей, я знаю как. Сейчас я беру и как бы щелк и вот ты как вот сэмплы свои выстраиваешь, добавим басов и вот они бум 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 пока ты их не выключишь они будут барабанить, а сверху ты уже накладываешь второе третье там беседы все остальное, но ты в этом состоянии, оно вот оно у тебя есть и знаешь как оно чувствуется, поэтому как бы говорить о том, что я как бы знаешь что-то там испытываю какое-то напряжение нет, но есть как бы органическое что-то вот прямо органическое что-то что ты чувствуешь, и это сложно интерпретировать, потому что я даже не могу... Это такой сложный коктейль. Это с... коктейль из любопытства, это коктейль из какого-то, знаешь, эм... ожидания чуда, э... какого-то, знаешь, вот такого детской радости, вот какой-то сложный коктейль. И иногда я чувствую, что в этом коктейле, который я пью, не доложили какого-то ингредиента. И это... Но... Будешь ли ты каждый раз из этого обламываться? Ну, пришла ты в бар, там, твой любимый коктейль, я не знаю, какой. Ты пьешь, ну, что-то не то. Ну, это же не значит, что ты перестала любить этот коктейль. Ты просто пойдешь в другое место, где этот коктейль готовят правильно. И поэтому я именно так это интерпретирую, что, окей, сегодня было не так, как мне нравится. Но это не значит, что мне это не нравится в принципе. Поэтому я просто буду больше искать. Либо, не знаю, как-то... Докручусь себе до того, что, блин, скоро мне будут наливать воду, я буду думать, что это виски.
1: Я так хотела сказать, типа, если тебе молоко принесли вместо Негрони, не знаю, будешь его пить.
0: Любишь Негрони?
1: Да.
0: Интересно. Не знаю, у меня все, сочетание вермутов ну, как-то головную боль всегда вызывает. Ой.
1: У тебя просто интересный подход, на самом деле, да, как будто бы ты сам этим управляешь, да, вот своим восприятием ситуации. как еще? Ну, у тебя просто. Ты же можешь
0: управлять перфекционизмом, понимаешь? Получается так, что если ты можешь управлять чем-то в этом ключе, почему ты думаешь, что этим управлять нельзя? Это все из того же самого эквалайзера.
1: Наверное, наверное. Мне всегда было очень сложно управлять тем, нравится ли мне что-то или нет. В общем, вот так,
0: Понимаешь, вот, вот это очень, очень круто то, что ты об этом сказала. Вот Подумай сама, вот возьми что-то, что тебе нравится, прямо вот нравится, Можешь не называть это, вот прямо вот, ах, как нравится. И что-то точно так же, что не нравится. И угу. теперь попытайся увидеть в этом разницу. То есть почему что-то тебе нравится очень сильно, а что-то тебе очень сильно не нравится. И когда ты начинаешь как бы декомпозировать это, то отличие, оно прямо вот как бы минимальное. Ну, как бы это абсурдно не звучало, там, возможно, просто какой-то один компонент, который как бы это все отличает. Потому что ну, мы нравится, не нравится, но по-разному, даже не то, что субъективно, это просто это вопрос наличия чего-то, что идет через тот же самый канал. Ну, то есть как mm -hmm. бы тебе не нравится музыка какая-то и тебе она нравится. То есть что там не так? То есть там просто есть какая-то некая конфигурация, которая тебе, ну, именно сочетание, нам голоса, нот, там, не знаю, звуков, что еще это еще, которые собрали не так, как тебе больше всего нравится. Это вот представь себе, что у тебя есть набор из любимых блюд продуктов допустим там что, что ты там любишь там сальмон помидоры не знаю, там, салат гренки вот тебе не знаю что там салат цезарь да? но но кто-то собрал его и как бы какое же это говно но ведь это не значит что по отдельности все вот то что там есть оно тебе не нравится и поэтому я на это смотрю так что что значит нравится не нравится но ну, окей я Могу это делать без калькуляции вот этой достройки, и тогда это как бы мне нравится. Если мне нужно декомпозировать и понять, что как бы не проходит, да, то есть как бы ты суешь что-то размером как бы круглое, квадратное, и как бы оно что-то не идет. Получается, что есть вот это вот обрамление, и ты на это отдельно начинаешь смотреть. Что в этом не так? Почему? Почему это не нравится? Ну, то есть как бы есть у этого какое-то обоснование? И как только ты находишь ответ, почему, то становится намного проще.
1: Ну, становится ли проще настолько, что ты готов это терпеть какое-то длительное время?
0: Ты это -у -у. не то, чтобы терпишь. Это вопрос-то как бы такие, ну вот есть в этом что-то, что. То есть как бы вопрос, дальше вопрос выбора. Это, блин, надо, мне кажется, с абстрактного на что-то более конкретное перейти. Что такое вот в среднем по больнице людям не нравится? На твой взгляд. Прям вот ты слышишь, часто слышишь, ой, мне не нравится это. Nickelback. Что? Nickelback. Это что такое? Группа. Nickelback. А, не, 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 я не имею в виду не именно музыкальная группа, а именно вот как некое, чтобы было более понятно, потому что ты сказал, даже я не знаю, что, как, как я могу, как это может мне нравиться не или не нравиться, я понятия не имею. Um, не знаю. Ну, допустим, да мне нравится. Полон. А, да, а вот мне нравится. То есть я не могу жить в состоянии, когда постоянно жарко. Мне что как бы мне нужно иногда, чтобы было холодно. И холодно отличается от жарко, как бы, вот оно как бы про, прямо противоположно этому. То есть получается, что как бы, на самом деле это ну, как, бы, как будто бы одно и то же.
1: Да, но тебе же нравится именно так, а не иначе. Уж не можешь убедить, что холодный и жарко это примерно одно и то же. Кстати, у меня был, ну, я до сих пор такой друг, который говорил, что холод это э, конструкция психологическая, и поэтому зимой ходил в плаще.
0: Не, ну там объективно холодно и объективно жарко. Но вопрос в том, что как бы вот, как это объяснить, сложно представить себе, но что это на самом деле как бы тоже форма некого сопротивления. Ты сопротивляешься жире, ты сопротивляешься холоду. У сопротивления жире Сайд-эффект – потовыделение, э, не знаю, там, не знаю, там, отдышка, сердцебиение. У холода – съеживание, яйца в горошек, э, мурашки по коже, ну, в общем, что-то еще. То есть, как бы ты – это уровень твоего сопротивления. Если тебе не важно, с точки зрения сопротивления, чему сопротивляться, то какая разница?
1: Ну, это же разные физические явления. То есть, ты же по-разному себя чувствуешь при холоде и при жаре. Тебе что-то из этого
0: может казаться не настолько мерзким, ну, условно. Не знаю, вопрос, вопрос омерзительного – это вообще отдельная история. То есть просто как бы есть что-то, что просто для того, чтобы это терпеть, вот это омерзительное, у тебя просто недостаточно как бы… О, вот, пожалуйста, сюда пойдем. То есть когда для того, чтобы находить как бы сопротивление к чему-то, что тебе не нравится, у тебя уходит очень много энергии, то ты понимаешь, что это просто не нужно, потому что для того, чтобы выровнять это, привести к какому-то некому балансу, некому равновесию, ты тратишь намного больше, чем смысл самого поддержания этого равновесия. И просто, но опять же, ты понимаешь, это опять рационализация. То есть я просто не хочу тратить на эту энергию, тогда зачем? Но иногда я хочу тратить на эту энергию, потому что я вижу, выступает это как некого, вроде некого тренажера. Ты как бы вот мне надо это... Под сопротивление. Если у меня не будет в жизни сопротивления, я просто размякнул, обмякну Я и так уже, знаешь, за последние два года настолько, настолько обмяк. То есть перестал тренироваться. И вообще, что я на это смотрю, думаю, да на какой нахер? Идите в жопу. Столько времени отпахал. Ради чего? Все болит, блин. Связки там половина больные. Суставы больные. Мышцы надорваны. Думаю, да ну его нафиг. И, и, и не могу себя заставить. Вот этот резистанс, вот эта мышца, которая заставляет тебя что-то делать. Если ты будешь делать только то, что тебе нравится всегда, ты понимаешь, да, что как бы ты атрофируешь мышцы, которые хоть сколько-то способны воспринимать то, что тебе не нравится. И поэтому mm -hmm. надо себя, мне кажется, иногда вбрасывать в то, что тебе как бы не нравится, но когда ты начинаешь часто это делать, ты понимаешь, что это просто вопрос сопротивления.
1: Ну и трата времени,
0: да, ради чего. Ну, тренажерный зал, это, это тоже трата времени, то есть вопрос, ради mm -hmm. чего. У этого есть
1: конкретный результат, да.
0: Да то есть ты ничего? хочешь сказать, что делать то, что тебе не нравится, у этого нет, не может быть конкретного результата? Ну,
1: наоборот, наоборот. Вот конкретно О! я, тебе не нравится. Вот, 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 вот. Это,
0: вот, это, вот. это, это вот. конечно, все правильно.
1: Все вот правильно, это
0: и, Вот, и именно. А когда, мне кажется, ты делаешь то, что тебе нравится, результат он минимальный. Ну, ну зачем? Ну, представь себе, что ты сейчас делаешь то, что тебе вот 100% нравится. Тебе нету ни напряжения. Да, у тебя есть какой-то эксайт, ты делаешь что-то, вау, прикольно, и так далее. Как бы, ну... Но, мне кажется, все, что радостно и приятно, оно идет почти без сопротивления.
1: Ну, это спорный тезис на самом деле, что ну, это соглас... то, ну, что скажи мне не тогда. полезно. Не, ну почему -то, то, что тебе нравится, это не полезно, может быть. Наоборот, ты больше в это вкладываешься, и результат будет лучше, если тебе это нравится.
0: Подожди, вот, окей, напиши, опиши мне ситуацию, когда тебе и радостно, и в У -у -у. то же время ты чувствуешь сопротивление.
1: Например, я играю, я, я играю в теннис, например, да? Я понимаю, что если я буду играть в футбол, я буду очень плохим, во-первых, футболистом. Да? Вот, и, во-первых, это будет страдание, потому что мне это физически не нравится. Вот, я понимаю, что лучше я буду играть в теннис, чем буду мучиться играть в футбол. Хотя, когда я играю в теннис, я тоже превозмогаю себя. Ну, такой пример пойдет.
0: Да, но вот, вот получается, что ты получаешь удовольствие, делая то, что чисто теоретически тебе не нравится. Потому что, как мы выяснили, именно сопротивление с чем-то – это не нравится. Потому что если нет сопротивления, то оно 100% нравится.
1: Ну, тут можно глубоко забрести то, что может считаться сопротивлением, да? потому Сопротивление, что
0: нет, что-то.
1: Нет, нет дистиллированного действия в нашей жизни, наверное, которое абсолютно только позитивные эмоции приносит. Вот есть такое, я что-то не знаю такое. В любом случае, всегда есть какие-то усилия. Не знаю, я люблю свою работу, да, вот, но я понимаю, что в ней есть и превозмогательные моменты, да, но есть и радостные, ну, как бы, in general, она мне нравится.
0: Правильно, на совокупности всего остального средняя по больнице в рамках этого аудита нравится, потому что сопротивление меньше, чем бенефитов от ее делания.
1: Сложное уравнение, даже.
0: Не, ну а как, оно так и есть. Ну, представь себе, допустим, вот мне нравится есть сладкое. Ну какое там, ну, то есть как бы единственное сопротивление, которое есть у меня к употреблению сахара, это понимаешь, что, блин, Марк, хватит жрать сладкое. Но если вот это убрать, то я просто как бы ем, и, и у меня нету ни малейшего сопротивления. Я получаю искреннее удовольствие. Меня это начинает пампить. У меня знаю, как бы, ну вот, все. Что mm -hmm. тут? А сопротивление – это что? В этот самый момент сопротивление связано с тем, что это вредно, что это влияет на вес, что это, в общем-то, наркотик, на котором ты сидишь. И куча-куча всего, но это все как бы выстроено мной ради того, чтобы я мог себя сдерживать в получении удовольствия.
1: Вот а, тебе приносит удовольствие просмотр фильмов, например? Конечно. Ну, какое сопротивление может быть в этом процессе?
0: Вот когда этот... нет сопротивления, то этот фильм тебе абсолютно точно нравится. Когда есть сопротивление, то этот фильм тебе не нравится. Ну это
1: же а... хорошо, когда он тебе нравится, правда? Правильно, в этом нет сопротивления.
0: Я тебе в этом и говорю, что мы как раз пытаемся распределиться, что то, что нам нравится, в нем минимальное сопротивление правильно, в действии. Правильно. То, что нам не нравится, у этого есть какое-либо сопротивление. То есть как бы ты, ты заставляешь себя двигаться в этом направлении. И поэтому у людей в основном возникает, зачем мне туда двигаться, если я чувствую некое сопротивление. Но при всем при этом они делают много вещей, которые вызывают у них сопротивление и называют это радостью. Как ты сказал, игра в теннис – это радость. Радость там, знаешь, какая? Там, мне кажется, радость, она такая же как бы чисто концептуальная. Ты понимаешь, что, не знаю, как это у тебя, я просто пишу про себя. У меня было несколько инцидентов в моей жизни, когда я играл в большой теннис. Это может нравиться, потому что это вид какой-то некой активности, который, в принципе, еще достаточно неплохо рейтинга у него. Это, как гольф, знаешь, там сквош, вот эта всякая блевотина, да? То есть как бы раз... Потом что? Ну, объективно у этого есть физика. То есть ты реально не сидишь на месте, ты занимаешься спортом, а это охренеть как? Бегаешь там, прыгаешь, в общем, все достаточно эффективно. Дальше что? Удовлетворение что? Что ты как бы, как, как некий ретроспективный взгляд на этого. Я молодец. Я мало того выиграла и обезличила эту суку. Во-вторых, я еще и спортом позанималась, и сожгла калории, и теперь, в принципе, вечером я могу съесть эту замечательную булочку. То как бы, ты... Это стопроцентная рационализация всего. Как бы, Pure Joy, он абсолютно без идет рационализации. То есть, как бы, он, он просто существует. И у всего, что бы мы ни делали, у него как будто бы есть некая как бы, форма вот этой резистентности. То есть, как бы, либо она постоянно присутствует, либо мы просто ее для себя сознательно создаем. И как только ты понимаешь, что это все, внутри всего нашего действия есть инкорпорированное что-то, что чисто теоретически не нравится, ну не знаю, ну как бы, ну блин, ну, почти все. То есть, не знаю, мне нравится отдыхать на Мальдивах, но мне не нравится летать на самолете. Для того, чтобы мне отдохнуть на Мальдивах, мне нужно, блядь, пролететь там, не знаю, 20 часов, блин, какого-то еще стыковки или там еще что-нибудь, и в конечном итоге вот я здесь. Блин, мне нравится там, но мне не нравится там еда. И как бы постоянно вот это вот, как бы ты выч... да, вычленяешь что-то, что как бы дел... рационализирует то, что ты делаешь и рационализирует то, что тебе не нравится. Во имя чего ты это делаешь. И это все аудит. Нравится, не нравится, да, это нравится, не нравится...
1: Процентного соотношения и что в итоге перевешивается. Да, да,
0: что в высокий, то есть совокупный результат. Почему люди как бы понимают, что мне тяжело работать? Бизнесмены же, mm -hmm. они же Сказать, баш... В общем, работают очень много, но в конечном итоге, если у них получается развить компанию, выйти на новые рынки, получить влияние, там, выйти на IPO, не знаю, там удачно выйти на IPO, то есть, ну, в общем, получить какой-то большой, вот как бы возврат на это самое это превращается в сустенабильсти. Вау, я классный, я кайфанул. А если ты всю жизнь был, какой-нибудь жалкий там клерк, тебя ебут и бутыл хвосты в гриву на работе, в общем, ничего, никаких ни перспектив, ни роста, ничего. Ты понимаешь, что как бы жизнь, она, как бы, вряд ли человек ходит на работу с радостью. Скорее всего, он ходит, потому что он вынужден ходить. У него ипотека, у него дети, у него там еще что-то. Ну,
1: это тоже его выбор, да, не попытаться сделать
0: что-то еще, а сделать именно это. Ты знаешь, мне кажется, временами как бы поздно делать выбор. То есть, вот это, кстати, очень любопытная тема, да, когда... Я только недавно начал ощупывать границы этого. Ты знаешь, кстати, любопытная мысль, я не знаю, кстати, протестировать на тебе. Вот представь себе, что в жизни человека есть, допустим, какие-то этапы взросления, которые сопряжены как бы с некой как бы, самореализацией. То есть как будто бы вот есть, допустим, там самореализация себя там на спортивной арене, самореализация себя там как успешной там женщины, как сексуальной женщины, как, ну любой, в общем, любой, любой вот как бы этап самореализации. И выглядит так, что вот эти штуки – это как блоки. Они могут идти в разное время, в разный момент времени у людей. То есть у тебя что-то может идти раньше, чем у кого-то, но то же самое, но только, допустим, у тебя это было там с 14 до 18, а у кого-то с 35 до 40. И вот я, я, я раньше не понимал, что со мной происходит. То есть я встречаюсь с человеком каким-нибудь, он, ну, плюс-минус то в той же самой возрастной категории, но его, у него удовлетворение сейчас идет от того, что у меня было в детстве. То есть каким-то образом помещал Я на него смотрю, для меня кажется он какой-то инфантильный. И вот этот момент мне мешал. То есть я как будто бы смотрел на него, думаю, как так получилось? Ну, вроде бы, жесткий дядька оттащится от того, что мне было прикольно давно. А получилось-то так, что в тот момент, когда я получал удовольствие от этого, он занимался чем-то другим, как бы реализовывал себя на этом поприще. И получается, что вот эти все штуки перемешаны. И вот как раз-таки получается так, что мы живем в мире, когда как бы каждый человек, ну плюс-минус, да, проживает определенные какие-то жизненные этапы. И вот у тебя теперь этап в жизни, где ты хочешь реализоваться творчески. Так? И вот занятие музыкой в какой-то момент это, возможно, знаешь, как бы, я не хочу говорить как некий кризис среднего возраста, да, но некое как бы желание, и оно наверняка возникает у каждого человека, оставить след. Ты сказала, привнести что-то, это буквально цитирует твои слова, да, да и конечно. как будто бы у каждого человека возникают такие моменты, там, что-то сделать, какой-то импакт. И, да. вот тут, и вот тут любопытно. То есть есть кто-то, кто, возможно, уже внес импакт. И он как бы кайфанул, кто этого, говорит, ну окей, импакт я уже вносил.
1: Достаточно импакта. Достаточно.
0: Я займусь чем-то другим. Ты первую часть своей жизни, как я понял, отчаянно училась. Пробовала разные профессии. Потом, значит, занималась карьерой. И потом наступил этап привнесения чего-то в жизнь. И вот тут любопытно, когда ты доста... смотришь на людей, Бывают люди отыгрывают этот этап жизни. как жизни, бы попробовал, как мы сказали, да? внес импакт, окей, следующий этап моей жизни, что там, не знаю, займусь здоровьем, мускулинность прокачаю, да? либо там еще что-нибудь. А кто-то заигрывается в эту и получает в этом состоянии максимальное удовольствие, и это становится делом всей его жизни. То есть вот ты как это расцениваешь? Ты сейчас нащупала что-то, что, в чем ты будешь плыть, и этого энергии этого процесса, sustainability, вот этого внутреннего аудита, того, его достаточно, чтобы это продолжалось как бы всегда, либо есть у этого какой-то, не знаю,
1: ну, я, вот. я пока не вижу берегов у этой истории. Дело в том, что ну, как бы я это рассматриваю как какую-то долгоиграющую штуку, у меня нету не знаю, каких-то этих пятилетних планов, да, и так далее, вот, с, с, пятилетку за три года, или как там было, вот, а, не, у меня такого нет, потому что это реально, вот, ну, я сейчас вот чувствую, вот я хочу написать про этот рэк, или про этот альбом, значит, я это делаю, может быть, через следующий, там, через, в течение следующего года я не захочу этого делать, ну, окей, это мое решение, мой выбор, я от этого финансово, финансово не завишу, мне не, не, не нужно куда-то бежать, куда-то гнаться, опять же, да, вопрос каких-то сроков здесь ну, не стоит. И, наверное, мне кажется, кстати, знаешь, вот если сейчас подумать об этом и о двух вот, личностях, да, что, наверное, мне как раз нравится этот баланс э, между профессией, да, и вот творчеством, потому что я думаю, что я, знаю себя, понимаю, что если я превращу это, как ты мне сказал, в дело своей жизни, условно, и конвертирую... Это станет это, работой. Что... Да, станет работой, я потеряю творческое стремление это делать, потому что это станет рутиной. А я бы этого, наверное, не хотела.
0: О, супер круто. Вот прямо реально круто. Но... Как это, вот, как это оставить в этом русле? Вот я сейчас сижу, вот с тобой разговариваю, по сути, у меня та же самая история. Я записываю подкасты. То есть это, mm -hmm. это, это pure joy и 100% mm -hmm. хобби. Как только, то есть и, и, я реально создал, <зам> заморочился, то есть это был элемент работы, но я создал внутреннюю систему. Как это оставить в уровне, вот, в уровне стресса, необходимым для того, чтобы это было хобби? Я пишу, что каждый гость, каждый день, я должен открывать календарь, и там должно стоять что-то. И для этого я должен прилагать минимальные усилия. То есть я не должен никого убеждать. Идите ко мне на подкаст. Я не должен э, как бы заморачиваться там, на отвечании какого-то невероятного количества вопросов. Бля, это почему, да как, да вот эта вся хуйня. То есть вот как бы снижение резистенса. понимаешь, что как бы искусственное занижение, то есть я занижаю все как бы проблемные места, что мне не нравится, что это моментально превратит в работу. Если это превращает в работу, то у этой работы должен бенефит быть какой? Ну, то есть деньги, не знаю, там, то есть как работа – это работа. Когда делаешь, ты какой-то обмениваешь свои часы на какой-то бенефит, да? И Но... вот это очень сильно, то есть как бы чтобы это оставлялось в формате хобби, должен очень много отсечь. Вот что ты отсекаешь для того, чтобы это не превратилось в работу? Может быть, ты пока это не задумалась на это что-то, а может быть, задумалась.
1: Ну, вот, скорее, вот, то, что я сказала, скорее всего, я отсекаю необходимость сделать что-то, то есть какой-то. Как ну, по-английски, я хочу сказать obligation, да. То есть это что-то не превратилось как бы в то, что должна, должна делать. Да, спасибо большое. Вот, то, что я должна делать, да. Мне наоборот, вот эта граница между я хочу делать и должна делать, она мне, короче, дорога. и Я не хочу ей переходить. Вот, наверное, как-то так. Наверное, если все равно выработать себе какие-то, не знаю, правила или там, сказать, я буду заниматься музыкой чуть чаще, и каждое воскресенье, ну, просто есть такие, знаешь, советуют, да, вот, музыкантам советуют, если ты, там, у тебя какой-то writer's block, и ты не можешь, например, да, что-то написать, его можно разбить таким образом, чтобы выстроить себе какую-то рутину, какую-то систему, там, час, раз в неделю, час, раз в день, условно. Вот, и меня даже мысль об этом выгоняет в депрессию, я не хочу даже думать об этом, реально. Ну, вот такой мозг, как бы, да, и я вот когда чувствую, тогда я хочу этим заниматься. Наверное, классно, что финансово от этого я не завишу и не, не обязана, не обязана это делать. Вот, наверное, наверное для меня вот так.
0: То есть, чем меньше как бы того в этом процессе, того, что тебе не нравится, тем более была это сама работа. Да, ну, само что, увлечение.
1: Да, потому что, ну, не знаю, у тебя вот не так в какой-то момент, потому что это недовольство может перевесить, и я могу забросить все.
0: Я поэтому это вообще просто исключаю. Вот прям вот я как бы, София этим занимается теперь, и я ей сказал, я говорю, слушай, я не хочу, чтобы для тебя это была проблема. Мы разработали прям инструкции. Если кто-то задает вопросы, любого рода, то есть, как бы, вот первое письмо, на него должно быть либо да, либо нет. Если место да или нет, там, а расскажите это, нет. Все, дос". Потому что зачем? Ну, то есть, как бы, что, людей мало, блин? В русскоязычном сегменте 300 миллионов человек. Мне как бы похер, там, кто там, у тебя какие там регальки, там, достижения. Мне просто интересен сам человек. С кем поговорить, я найду. Я надеюсь, блин, что не отменят, там, не знаю, еще что-нибудь. Ну, то есть, как бы, и... Но, как только ты понимаешь, что это как бы pure joy, то в этот самый момент и почему тебе задавал этот вопрос, что для тебя-то да, это кайф. И у тебя, возможно, музыка – это уже как бы некий продукт. То есть ты послушал, тебе приятно и как бы все, на этом как бы история закончена. А мне для получения кайфа нужен человек. И, как бы, и, и получается, что здесь какой-то такой очень специфический вальс. Ну, то есть, как бы я же должен как-то тебя пригласить на танец. То есть, и ты как бы смотришь, блин, чувак, с тобой танцевать не хочу. Ты ну, как бы понимаешь, да? И как бы тут все равно есть какое-то вот, должно быть что-то, что как бы людей цепляет. И пока мне везет только потому, что просто люди не слушают. Ну, то есть, как бы они думают, что это какой-то подкаст, да? Все думают, ну, подкаст, подкаст. Ну, то есть... Как бы все же примерно представляют, что такое подкаст, да? но они не ожидают, что это будет вот так. И мне пока везет, что никто не слушает. Если бы кто-то слушал, мне кажется, у меня бы еще бы гостей было меньше. Ну что, ну, ну, нахер. Наоборот, мне кажется, очень крутая идея формат. Мне кажется, это привлекает. Ну, не
1: знаю,
0: это что есть. Да, но это, понимаешь, это некое прокурсовое ложе. То есть тебе это привлекает, и поэтому ты здесь. Но людей, поверь мне, таких, кого это привлекает, их как бы, опять же, непонятно какая воронка, но кажется, что их меньше. Почему? Потому что у человека, который живет не по принципу получения удовольствия от жизни, а по принципу целесообразности любого движения. Ты не чувствуешь, что люди как-то так теперь живут? Что типа, а зачем мне это надо? А какой бенефит мне это принесет? Вот ты занимаешься музыкой только потому, что тебе просто прикольно. Человек вот с таким рациональным умом, он сядет, как бы, он поймет вообще объем работы. Но есть как ни крути, в процессе создания музыки есть какой-то элемент, не знаю, пусть и э, какого-то такого приятного, но насилия. То есть ты что-то делаешь, ты как бы стараешься даже включать перфекционизм, все равно ты включила эту функцию и она уже пожирает энергию. То есть ты стараешься сделать лучше, ты, у тебя работает мозг. У меня недавно был подкаст, и был жестко накурен, и я до какой степени себя загнал, что у меня такое ощущение, что я тысячу калорий согнал. Я тебе ковенусь. <свят> То есть я сознательно себя пушил. Это знаешь, как выглядит? Допустим, вот ты пришла в тренажерный зал, да? Просто пример, смешной пример. Берешь самые легкие гантельки. Но они вообще ничего не весят, если здесь 10-10 раз сделать. Но если сделать тысячу раз, то ты реально как бы спотеешь и тебя болеть будет так, что... И вот я сознательно себя прям давил вот на свой мозг, и в конце я сижу такой думаю, я десятку на трейдмиле прошел. Ну, то есть реально было тяжело. И как бы потом ты думаешь, типа, а почему вот это тяжело и тебе так кайфово? И вот именно вот когда тебе вот может быть так тяжело, но как бы... От, от этого тяжести тебе так кайфово, мне кажется, вот это и есть вот этот свет спот, когда это становится хобби. Вот прямо истинным, таким искренним хобби. Тебе больше ничего не нужно. В этот момент все случилось. Тебе было тяжело, ты ради чего-то это заморачивался, но это случилось, и это классно. Все! Кто там дальше будет слушать, не слушать, вообще похер. Сколько там Spotify тебе заплатит, какая нахер разница? Уже все свершилось. И это какая-то магия.
1: Ну, кстати, вот ты можешь однозначно ответить на вопрос, процесс или результат вот, для
0: тебя, Лич? Это же, я же тебе объяснил, это коктейль, в котором есть вот и процесс,
1: или нет?
0: Как тебе сказать? Вот смотри, блин, это как бы вот, вот иногда… Почему-то сегодня с алкоголем тема. Представь себе, что иногда тебе просто прикольно пить мигрони. Вот просто прикольно пить, а иногда тебе хочется набухаться. То есть иногда ты получаешь удовольствие Сделала. от распития этого, да, а иногда ты просто сидишь и, блин, я просто хочу, чтобы меня расслабило. Вот я хочу, чтобы это на меня подействовало. А для
1: Потому этого что... есть портрет Массандра.
0: Знаешь, у меня было в жизни несколько раз, когда я напивался до состояния как бы полного почти блэкаута. Пару раз это было в детстве, но я просто не умел пить тогда еще, знаешь, вот. И один раз достаточно в возрасте. И это был как раз-таки коктейль. И там такого дерьма намешали. И как бы и вот это внутреннее какое-то сопротив... ну, соревновательное, знаешь, видимо, еще из детства, знаешь, что -таки таких мускулины среди роста постоянно все перед другом, у кого длиннее. И кто-то там сказал, о, у нас тут в этом баре там такой-то чувак выпил такое-то количество этих коктейлей. Я просто думаю, сука, ну я тебя перепью. Ну что я как будто бы умею пить. Я, значит, до такой степени набухался. То есть, я держал себя в руках, но я понимал, что ты творишь, ты просто вообще сейчас тебя просто здесь нет. То есть, и, и вот в этот самый момент, как бы ты понимаешь, что вот он, вот он как бы экстремум. То есть, когда ты э, доходишь до некого состояния, когда сам акт уже нецелесообразен. То есть ты, ты не получаешь в этот момент удовольствия, тебя уже здесь нет в этом процессе. Друг мой, ты где-то в другом измерении, и тогда зачем ты это делаешь? Ты просто себя убиваешь. И вот поэтому процесс он может доставлять удовольствие так же, как и результат. В зависимости от того, что в данный момент ты можешь извлечь из этого. Если ты сидишь в приятной компании, и вокруг тебя замечательные люди, то безусловно, ты не хочешь напиться, тебе важен процесс, потому что именно в этом процессе рождается какая-то коммуникация. Если ты сидишь один, и никого рядом нет, то процесс, если тебе нравится, то ты алкоголик, друг, то, скорее всего, ты сидишь там, и ты просто хочешь как бы бухнуть, чтобы, не знаю, расслабиться или еще что-то. Поэтому ты ищешь результат. Не знаю, записывание подкаста – это именно так каждый раз. Иногда ты сидишь и понимаешь, блин, ну я не в состоянии этого человека разговорить на тот формат беседы, который мне интересен. Ну, что делать? Ну, тогда давай будем результат, результата ориентированы. Дотянул до двух часов – молочага.
1: понимаешь?
0: То есть иногда я просто смотрю на часы и думаю, так, ну вот я смогу довести до двух часов или нет. есть человек соскочит, потому что ты же видишь, иногда бывает, человек уже все, он уже не здесь, у него следующая встреча, у него мысли где-то далеко, он там, не знаю, писить хочет. И ты понимаешь, ты сейчас просто его держишь, просто держишь, не знаю, как за какую-то, причем еще за какую-то жилку. Так. Не знаю, вот я могу реально создать из любой ситуации, как бы вот то, что я, ну, то, что мне будет как бы доставлять какую-то форму, может быть, немножечко извращенного, но удовольствие. Поэтому мне пофиг, реально. Вопрос того, насколько ты готов в это инвестировать. Очень многие люди, они, для них вот это самое состояние, когда они только почувствовали этот резистанс, mm -hmm. все, стоп. Ну, то есть как бы они не готовы вообще нисколько сопротивления на себя брать. Потому что говорят, а зачем? Но как я сейчас сказал, что если кто-то задает вопрос, то есть некая форма резистенса, я не готов ее брать, потому что я хочу оставить это в формате хобби, то в данном случае, когда я уже здесь, то я как бы закомитился, я должен взять на себя некую форму пре преодоления чего-то, что не идет органически, для того, чтобы получить удовольствие. То есть, знаешь, такой более рациональный подход к выбору, что, с каким сопротивлением бороться, с каким нет. Да, да. Слушай, uh -huh. спасибо большое тебе. Не знаю, сколько сопротивления было <с в нашем <с разговоре, <с у меня его как будто бы не было. То есть, в этом-то yeah. как раз-таки та идея, когда ты говоришь, что с каждым человеком ты становишься каким-то другим. И вот это действительно так. Потому что когда напротив тебя, еще даже абсолютно не открыв рот, садится другой человек, как будто бы уже возникает какой-то коридор мысли. Вот именно вот с этим человеком ты будешь таким. И, как правило, по ходу беседы, вот лично у меня, было всего лишь пару раз, когда приходилось переобуваться. Но есть как бы ты понимаешь, что вот, вот то, что ты как бы вот выдавилась под воздействием этого человека, не в состоянии продолжать дискуссию, потому что тебе нужно просто стоп, на паузу поставить, либо вообще выключить и включить кого-то другого, потому что это иначе не работает. Но любопытно узнавать себя. Именно у любопытно, как кто-то тебя провоцирует на некую выход наружу чего-то нового. Вот знаешь, как бы вот, мне, мне всегда вот, качество беседы у меня зависит от того, насколько удалось вытащить из шкафа какого-то, знаешь, вот новую одежку. Как бы, mm -hmm. насколько... Обычно бывает так, что ты всегда в одном и том же. Ну, если как бы объективно. Ну, да. Я в рабочем режиме отработал. Ничего в этом человеке не тригернула выхода наружу чего-то такого, знаешь, вот неизведанного, тайного. И чем человек как-то вот более, не знаю, не то чтобы нетрадиционен, может быть, аутентичен, то есть вот не именно вот такая средняя намазка, знаешь, вот как бы такая стандартная, а именно чем более шероховатый, тем как раз-таки больше у тебя и вылазит наружу. А если нет, ты сам делаешь человека более шероховатым.
1: Это прям целые социологические эксперименты над собой и над э, другими. Это круто, на самом деле. Интересно посмотреть на себя в начале и в конце, наверное.
0: В конце? Я тебе могу сказать, как изменилась. Ты устала.
1: Не, я не про себя. Я про тебя и про твой эксперимент с подкастом. а,
0: -а, -а. Но да, потому что ты
1: говоришь, что люди себя меняют, да, то есть как бы что-то вытаскивают тебя, да, интересно, кем ты был сначала и что случилось
0: потом. Блин, знаешь, мне кажется, это вообще страшно. П -п Почему? Потому что страшно в каком плане? Это, не знаю, ну вот представь себе, что тебе, допустим, блин, хочется гадости сказать, ну ладно, не буду себя сдерживать, представь себе, тебе нравится заниматься сексом. И ты как бы вот, вот всю эту тему не просто как бы, вот, как, знаешь, некое что-то такое, знаешь, из пуританской семьи там пододелом, а ты даешь волю своим фантазиям. И в какой-то момент ты упираешься в то, что то, что как бы в рамках стандартной модели уже начинает как бы наскучивать. И если ты all-in в эту тему, то там начинается какой-то уже, знаешь, такой за красной линией. И вот я тебе говорю, что я такое ощущение, что приближаюсь к этой красной линии, еще не дотянув даже до 2000 часов, а впереди еще до 10 надо идти. И я просто боюсь, что в какой-то момент моя внутренняя трансформация достигнет такого внутреннего какого-то эксайтмента, когда меня тригвит очень специфическая херня, что среднем по больнице люди просто не будут поним... ну, они не будут отказываться, потому что сказать, какого хера, то есть мы еще вроде как бы с пенсионерской позы не разобрались в рамках нашей коммуникации, ты нам предлагаешь там какой-то там чертовый БДСМ, там, не знаю, анал, там, игрушки, там, какие-то подвешивания, там, в общем, какой-то такой, знаешь, за пределами добра и зла. И я думаю, как бы мне себя чуть-чуть сдерживать, то есть кони-то в бой, но я понимаю, что как бы тут ведь, во-первых, русскоязычный формат, да, то есть если в Америке еще там более, это как бы, хотя, то есть если ты слушаешь, то ты понимаешь, что да, вот подкастинг в Америке, все-таки и в России, это ну, немножко разная тема, да? То есть люди себя по-разному ведут. Здесь это такой жесткий формат журналистики. Так, Полина, расскажите, пожалуйста, там вот о ваших там, целях. Там. Ну, Какие-то вопросы такие, как ты ну, думаешь, откуда вы вообще их берете? Ну как бы неинтересно ведь. Ну то есть понятно, что интересно может быть слушателям. Может быть сейчас какая-нибудь девочка сидит и нас ждет от нашего разговора, что я тебя спрошу, блин, как вот там твой творческий путь, как ты начала, какие ты использовал была программа. Знаешь, вот это такая хуйня не нужна совершенно. И для них это будет ценность. То есть ценность в том, что ты делишься чем-то, что и помогает им в жизни. То, чем мы с тобой разговариваем, в принципе, ну, как бы никакого веса так вот, посторонних слушателей вообще не имеет. Ну, то есть о чем мы вообще разговаривали, хрен узнает. И поэтому, ты знаешь, вот как бы тут чуть-чуть, как будто бы нужно себя сдерживать, но не хочется. Но понимая, что этот вот как раз та самая зависимость возникает которую я боюсь, да, чтобы это не превратилось в работу, когда мне для того, чтобы продолжать, приходится себя сдерживать, потому что если я не буду сдерживать, то у меня не будет гостей.
1: Вот это вот загогулино, короче,
0: да. Знаешь себе, да? Вот тебе, ты, как будто бы нет условно ничего, что тебя может сдерживать. Ты можешь творить какую угодно музыку и пофиг. Ты сделала, получила удовлетворение. Я просто пробовал пару раз сам с собой записывать. Это слушать невозможно. Ну правда, каждый раз я был накурен, жестко. Но смысл в том, что как бы другой человек для тебя является неким мерилом common sense. Ну, то есть, как бы я об тебя мы вижу, как ты реагируешь, ты какой-то фидбэк мне даешь, я от тебя останавливаю, вот этот вот стрим of consciousness, а там нету никого. И ты как бы улетаешь куда-то, я потом слушаю, что как бы даже мне, автору вот этих сумасшедших идей, потом непонятно вообще, о чем я говорил. А человеку просто слушателю, ну это просто как то ну то есть настолько многослойный сценарий, когда ты, ну как бы, вот представь себе, вот твой музыкальный трек какой-нибудь, ты когда на него смотришь, вот на этом дашборде, ты видишь, какое количество там у тебя этих музыкальных дорожек. В состоянии ли, Просто слушатель непрофессиональный понять, какое количество вот этих вот там у тебя напихано слоев. Но они есть, и ты о них знаешь, ты как бы их слышишь, ты слышишь их как бы, а, -а, -а вот это тут, я это поставила не зря. И также я, как бы когда вот в этом многослойном сценарии живешь, у меня там есть смысл, у меня там есть какая-то завязка, драматизм, там какая-то глубина. Человек слушает, он просто не слышит этих слоев, поэтому обязательно нужен кто-то. Не знаю, короче, посмотрим. Любопытно самому? Главное, не стать с ума. Ты представляешь себе какой-то пятитысячный эпизод, там, конечно, сообщение. Извините, Марка закрыли в дурку. На этом все закончилось.
1: Сделав волосы. Да, да, да,
0: Такой вообще безумный совершенно взгляд. Дуря, а в чем изначальная
1: была твоя идея, да? То есть в чем был посыл самый вот внутренний?
0: Знаешь, я просто люблю поговорить. И у меня просто очень стало мало людей, с которыми я мог бы быть как бы вот с, самим собой. Ну, то есть как бы, как ты писала же, мы живем в мире, где мы не, ну, в меньшей степени мы есть те, кем мы являемся на самом деле. Потому что вот этот социал этикет какие-то потребности жизни, ты должен как бы соответствовать определенным каким-то стандартам и так далее. И в этот самый момент ты понимаешь, что, ну, как бы, те количество людей с которыми ты максимально близок. Не то чтобы ты прям в идеальном в эталонном состоянии ты, да, тех вообще давно уже не стало, но хоть сколько-то, которые готовы тебя принимать. Вот без вот этих фильтров, масок там и каких-то там еще чего-то, их становится все меньше, меньше и меньше. И mm -hmm. думаю, блин, прикольно, я же в подкасте могу быть кем угодно, ну, то есть какая разница, ты меня не знаешь, первый раз меня в жизни видишь. И, собственно говоря, если ты сочешь, что я мудак, кончный дебил, то, если честно, не по барабану. Ну, то есть, как бы, ну, ну, неважно, согласись, вот в этом контексте мне пофиг, но я могу вбрасывать что-то, себя выдумывать, ну, врать, ну, что угодно делать, и по сути, как бы это будет некая репрезентация того, что бы мне хотелось делать в рамках вот этих коммуникаций. И потом ну а какая форма. Ну, подкаст. Блин, здорово. Можно как бы облачить это, как бы запихнуть это в обложку подкаста и делать то, что ты хочешь, а как бы люди думать будут, что они ходят на интервью. Ну и как-то заигрался.
1: Нет, прикольно очень, Ну, то есть ты тоже все-таки какие-то маски примеряешь, да? Ну, ты же, мне кажется, ты пытаешься прощупать какие-то психологические приемчики во многом, да? Вообще, 100%. Тренировать их. Да,
0: Да, 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 да. Масок миллион разных пробуем ну, То есть не миллионы, кажется, что много, на самом деле, очень многие из них похожи. Но просто знаешь, почему вот это повторение идет? Потому что ты чувствуешь эффективность этого инструмента. Как бы ты... И это дает тебе некую репрезентацию человека. Вот скажем, этот человек реагирует на вот эту модель поведения так, либо вот так. И знаешь, что удивительно, что чем больше ты начинаешь прогонять одну и ту же самую модель, тем... И тут вопрос. Либо я натягиваю человека на определенную реакцию. Ну, то есть, представь себе, что ты берешь зеркало и поворачиваешь вот так вот. И люди все невольно поворачивают голову, чтобы в него посмотреться. И тут вопрос. То есть, люди все одинаковые. Либо же я сам создал некий фрейм, в котором они все ведут себя одинаково. И вот это как бы тоже оде... еще один слой добавляет, когда ты теперь говоришь, окей, значит, я некое сам себе по себе кривое зеркало, в котором люди все, как бы я становлюсь заложником собственного однообразия. И реакция людей – это как раз-таки та, то однообразие, которое я и себе яв являю, да. И... Но потом ты говоришь, окей, окей, стоп, 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 не-не-не, на самом деле там есть однообразие, но это однообразие не целостное, а просто я прогоняю какие-то штуки, которые почему-то дают неправильный фидбэк от человека. То есть я использую одно и то же, не просто так. Как бы Я очнулся, да, я это делал. а вот я почему это делаю. Потому что как фидбэк на то, что я говорю, человек ведет себя так, и это дает мне зацепку для следующего шага. Потому что какое-то есть в этот момент проявление чего-то, какой-то сущностной структуры. И цепляет то, что когда ты применяешь какую-то штуку, какую-то маску, какой-то прием, из 99 случаев 99 плюс-минус реагирует ожидаемо. И вдруг, когда кто-то реагирует на это поведение неожидаемо, который наклоняется, чтобы посмотреть в зеркало, берет и говорит, что у тебя криво. Оп, зеркало поднимает, И ты говоришь, опа, вот это интересно. И ты как бы начинаешь... вот ну, я не знаю, но это какое-то, знаешь, прям реально что-то, что дает основание, вот как тот единый слушатель, который был в моменте, да, дает тебе основание это продолжать, потому что, о, сегодня идеальный коктейль, сегодня кто-то проявил индивидуальность и как бы... Это любопытно, этот человек, значит, и на другие какие-то вещи может проявить индивидуальность. Идешь дальше, следующую фигню начинаешь к нему применять, и он снова выходит из шаблона. И вот это вот как бы общение с аутентичными людьми, которые, неважно причем как, они могут быть искусственно аутентичными, но если я не вижу разницы, то есть ты веришь Джонни Деппу, что он играет Джека Воробья, ведь как бы тебе похер, что он им не является, ты просто веришь. Поэтому мне не важно, будешь ты мне врать или ты будешь как бы действительно быть самой собой, но если я не увижу разницы, если я не увижу, что это full of shit, и ты просто мне гонишь, подыгрывая каким-то трендом, но на самом деле актриса – это херовая, то как бы мне без разницы. То есть чем вот это будет интересно? Ты как бы создаешь специальные ситуации, в которых человек может проявить себя как-то, может быть, не совсем как это обычно он себя применяет. И тем самым, возможно, даст тебе новую маску, которую впоследствии ты можешь также за счет него применить. Ну, то есть, как бы разра... увеличиваешь свой потенциальный арсенал из каких-то вот этих вот инструментов.
1: То есть это твоя финальная цель, да? Как-то расширить себя как э, такого э, властелина коммуникации, не знаю, управленца
0: Ну, властелина, мастера, наверное, слишком. Властелин, наверное, слишком круто звучит. Мне вот эти все ж клише там властелин, черный кардинал, там, не знаешь, серый кардинал, там темный лорд, мне не, не нравится. Цель какая: что представь себе, что есть некая заморочка, что внутри каждого из нас есть некая, как бы тайная комната, в котором mm -hmm. сидит сейчас Полина, ну, условно в чем мать родила, но она прямо самая настоящая Полина. Вот прямо вот как бы, и, и путь. И ты это той, тайная комната в каком-нибудь там, знаешь, какой-то в сказке про Кащея бессмертного, там в сундуке, там в сундуке яйцо, яйцо там в жопе жабы, в общем, ну в общем, не добраться. И у меня есть два часа, чтобы вот этот мейз быстренько пройти и добраться к некоему вот этому сундуку с этим там тайной комнатой, чтобы его открыть еще успеть. И Хотя бы в самый последний момент, прежде чем я нажму «Стоп» и скажу тебе «До свидания», открывается дверь на секунду хотя бы, либо в замочную скважину, и там вижу, вот встречаюсь с тобой, и ты видишь, что я тебя увидел, и я вижу эту реакцию. Ну, то есть как, как бы... Пару раз было, но я не сказал бы, что это было встречи вот прямо с той самой сущностью внутренней, но когда происходит, знаешь, некое... Знаешь, бывает так? Бывало у тебя в жизни, что ты что-то ляпнуло. И как бы долю секунду спустя понимала, понимаешь, что ты как бы ляпнула лишнего.
1: Ну, конечно.
0: Но в этот самый момент никто это не заметил. Бывали такие случаи? Вот именно когда что-то сказала, вот. А теперь представь себе, что я как будто бы чувствую вот эти моменты, вот, но я не подаю вида. Ну, то есть как бы если ты подашь вид то это getcha moment да вот что журналист идет а я вас подловил камерный вопрос О, он засомневался не 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 я наоборот стараюсь быть абсолютно нейтральным то есть я как будто бы это почу... это может быть моя иллюзия тут нужно тоже учитывать это что может быть мне кажется что я вижу подобный момент на самом деле может быть нет но когда говоришь говоришь и видишь человек он тебе это сказал у него, него какая-то затык вроде бы затыка здесь не должно быть но ты понимаешь, что здесь он что-то сказал, и как бы, если я про, на это прореагирую, то есть как-то улыбнусь, э, начну как-то в силу того, что меня это уязвило, либо еще как-то, я начну как-то на это реагировать, человек, он испугается, возможно, этого. Может быть, не испугается, может быть, ну, в общем, у него будет какой-то сайд-эффект, и он закроется. Либо начнет, как бы, да нет, я это не это имел в виду, либо еще что-то. Если же ты никак не прореагируешь, то два варианта. Человек просто как бы быстренько откалибруется и начнет следующий, ну, то есть как бы следующая мысль пойдет, либо же он сам не заметив то, что он что-то ляпнул, по не, не было внешнего сигнала, начнет продолжать. Вот это как бы в этом самом мотиве лить как бы что-то, что, -то, что как бы вот является его индивидуальностью, его мыслью, которая не отформатирована под вот формат беседы, социальные конструкты, этику, а как-то вот она такая аутентичная мысль. И вот это было пару раз такое ощущение, когда я прям ловил человека, начал что-то говорить, как бы сказал, и я как бы, ну, как бы, знаешь, делаю вид, что ничего не произошло, но я чувствую, что это было. И вот этот момент я понимаю, а вот что ты думаешь на самом деле. То есть вот в этой многослойке ты транслируешь что-то одно, одно, одно в рамках контекста, все инлайн, а на самом деле где-то на заднем фоне, говорит Марк, ну когда же ты заткнешься? И, понимаешь, и вот это, когда вот это вылазит наружу, что, Марк, когда же ты заткнешься, Но ну, просто сказанное другими словами, просто, ну, это подразумевается, я понимаю, ага. То есть сейчас происходит что? Что есть кто-то внутри, который испытывает некое напряжение от того, что я не затыкаюсь. Ну, или что-то, какую-то тему, пушу, которая человеку неприятна, скучна или еще что-то. Значит, там есть кто-то, я являюсь по отношению к этому кому-то внешним раздражителем. То есть, внешне все классно, мы с тобой беседуем, а -а -а, можем потом как бы все здорово, и я могу этого даже не прочувствовать. Но это же было... В этот самый момент, в этот рамках формате этой самой беседы было что-то, что тебя раздражало, но в силу того, что ты очень воспитанный, вежливый и плюс еще это под запись, ты запинываешь этого вот что-то в себе куда-то подальше и отыгрываешь такую личину, знаешь, такого благоразумия, улыбчивости и все остальное. Но это игра. И как только ты понимаешь, что это игра, ты начинаешь эту штуку шатать всячески. <сих> Потому что, ну, а, а, ну, как бы, есть какая-то точка кипения, когда вот это все поддержание самого вот этого э, э, какого-то личины такого, ну, оно уже не sustainable. Ну, то есть, как бы, все, это не вывозит организм. Ну, и вот, и опять же, видишь, какая-то странная конкретная извращение, понимаешь? То есть, как бы, уже что-то не то. Ради чего это все? То есть это уже не журналистика, это уже не подкаст, это просто какое-то, не знаю, какое-то внутреннее несовершенство, которое находит удовлетворение в том, что ты вот что-то делаешь вот такое. Как это называется? Фиг его какой-то
1: эксперимент, на самом
0: деле. Он выглядит как эксперимент, да. Потому что каждый раз, когда удается выйти на какой-то вот такой слой, когда ты можешь это рационализировать, что ты делаешь, то как бы органически это описать нельзя, то есть как бы органически, если ты уже вот до такой степени как бы уперся, какую-то углубился в рефлексию, если ты даже до такой степени это описываешь процесс позиции, вот как бы артикуляции того, что происходит в моменте, что ты думаешь. И это ведь не то, чтобы я сейчас только что выдумал, я реально замечаю, у меня выстраивается какая-то логика, то есть как бы ты, -ты, 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 ты начинаешь как бы, ну как это в детстве говорили, пищу к носу подводить, знаешь? Ой, короче. Не знаю, честно, говоря, куда это приведет. Но я скажу честно, знаешь, что как бы как некий сайд-эффект я Марка из подкаста уже в реальной жизни пару встречал раз. Он прямо пробивается наружу временами, и, и это становится страшно, понимаешь? Потому что в какой-то момент в рамках типичной для меня коммуникации, как вот меня, обычного человека, живущего, работающего, имеющего проблемы, там, не знаю, все тягости и радости обычной жизни, да. И когда вдруг вот этот выскакивает наружу, и я как бы понимаю, что как бы это сейчас не я, а вот эта сущность, которая уже тренируется, каждый день ходит в тренажерный зал, и она реально качается, и, в общем-то, что-то с ней происходит, как бы перевертыша не случилось, понимаешь, как бы, чтобы я самого себя бы не запихал бы куда-нибудь вглубь, и знаешь, как это там Джекилл и Лэхай, да, когда одна субличность победила другую и стала доминирующей, то есть нужно держать его в ежовых рукавицах, как бы... В формате именно вот подкаста включил-выключил. То есть как бы вот... вот он включается, выключается. И этого достаточно. Вот именно just enough. Каждый день по чуть-чуть этого достаточно, чтобы в моей обычной жизни у меня не было каких-то, знаешь, заморочек. То есть вот не было там неудовлетворенности от жизни. И вот через эту штуку все высасывает. Вот все какие-то дисбалансы внутренние. Раньше у меня был тренажерный зал. Но это... Но я понял, что он не в состоянии, он в тренажерном зале был в состоянии поглотить агрессию, какую-то неуверенность. Ну то есть когда ты, как бы, понимаешь, что, блин, извини меня, там, ну как бы сила есть, как бы в некоторых случаях ума не надо, да. То есть как бы уверенности добавлял еще что-то. Но это как бы рецепт очень избирательный. То есть как бы ты это, это, это можешь этим сделать, а вот это, вот это этим сделать нельзя. А здесь как будто бы я любую свою проблему могу решить. Такой, знаешь, некий теанс самопсих... какой-то самонастройки через другого человека и вот через весь булшит, весь который проистекает в течение двух часов. И я думаю, блин, вот она, какая-то лечебная пилюля от всех болезней, ну, ментального плана. Так что...
1: Ты еще отрабатываешь приемы и понимаешь, что ты их можешь потом успешно и в жизни применять. А это да. Это, это да. Вообще очень
0: круто. Полезно. Полезно. Посмотрим, не знаю, чем из чего ты вырастет. Ну, в общем, как бы в целом, есть в этом интерес, ты понимаешь, да, что это не просто вот как бы, это, в этом есть какой-то вот элемент пампа. Как я только начинаю на эту тему думать, оно как бы, о, прикольно. То есть бывает так, что просто, ну, как бы не хватает действительно инструментария. Вроде бы интересный человек, ну, сто процентов там есть, кладет знаний, ну, не подобраться. Ты смотришь на это, это как какой-то, блин, форк, ну, блин, ну, дай хоть щель пропихнуться туда, туда И ты вот, и вот этот момент чувство какой-то внутренней, не то чтобы беспомощности, но просто явно чего-то я не знаю. И вот это незнание, кто-то бы сказал, иди читай книжки, иди там изучай. Не-не-не, не хочу сам допереть. Как бы мы мытарством, не нытьем-то так катанием. Вот как бы вот именно как-то вот добиться понимания. Потому что у меня по жизни только так было, что весь экспириенс, который у меня есть, который применим к моей жизни, он пришел через собственный опыт, а не через кто-то мне сказал, делай так. Потому что как будто, как будто бы это, знаешь, когда тебе орган пересадили, но он не приживается. То есть нужно там куча антибиотиков, какую-то там генную терапию, чтобы это прижилось. А когда это внутри тебя родилось, раз и выросло. То это как бы уже все. Но твое, ты понимаешь, как это устроено, оно болезненно прорастает с кучей там пробы ошибок. Но зато теперь я могу объяснить любую природу любого своего какого-то сумасшествия. А когда ты спрашиваешь человека, он начнет книжку прочитал, такой тебе говорит. Говоришь: интересно. А что это значит? Кстати, так, между делом. О, ты знаешь, я на эту тему глубоко не рефлексировал. Мне просто это понравилось. Я говорю: ну понятно. Ну, понимаешь, да? То есть, как бы а уровень он, по -по такой поверхностный, и люди просто обмениваются какими-то карточками, какими-то умными изречениями, там, какими-то вещами. Фигольнуть. Есть... Да. Ладно. Я могу, не затыкаясь, понимаешь, часами общаться, так что... Спасибо тебе большое. А, успехов тебе, не знаю, как бы, как тут правильно характеризовать успех, потому что если, как бы, тебе... Ну, в любом случае, пусть в следующий раз, когда ты зайдешь в Spotify проверить, там будет хотя бы 100 человек, которые в моменте слушают. Ну, уже будет более приятно, да? Отлично,
1: отличное пожелание. Так что успехов. Тебе тоже успехов с этим. Интересно будет посмотреть на результаты экспериментов.
0: Ой, это еще долго. Ну, если если так пойдет, то ты знаешь, сколько еще? Сейчас где-то 1300 часов. то И на это ушло 2 года. То есть 1000 за 2 года условно. Двадцать лет, что ли? Пиздец.
1: <смех> Ускоряться.
0: А как ускоришься? Ну, я, у меня и так бывает иногда два в день. Но ну, это уже дурдом. Четыре часа это уже как бы, это уже не был. то есть ага, это уже да, перегрузка. Да, да, да. <смех> Представляешь себе? Вот какую заморочку.
1: Потом книгу писать, что теперь? А пофиг,
0: посмотрим. Книгу, нет, книгу у меня нету столько амбиций, знаешь, вот я как бы, я... Меня... книга, книга для меня, как бы, это какое-то, знаешь, когда мы живем в мире, где все пишут книги, вроде как бы, как-то это, не знаю, вот это должно быть реально, ну, что-то, что-то вот такой магнитуды, что ты берешь и говоришь, блин, я напишу об этом книгу, потому что у тебя есть какое-то желание с людьми поделиться чем-то. Ты же понимаешь, что то, что происходит сейчас, по мнению многих других людей... Я, кстати, Хочешь, тебе прикол расскажу. Yeah. Я тебе приблизительно тебе сейчас расскажу, как будет то, что произойдет после. Вот я, представь себе, сейчас мы нажмем на стоп, обязательно, ну, 80% есть вероятность, что кто-то из твоих знакомых это услышит. И знаешь, что они тебе скажут? Полина, ты что, ебнулась? Тебе что, заняться больше нечем было? И в этот самый момент у тебя... Поверь мне, возникнет ощущение какого-то внутреннего дискомфорта. Ты будешь думать, блин, действительно, а что это я сделала? То есть, а надо ли мне это было? Знаешь, такой какой-то внутренний шейм. Почему? Потому что если бы сейчас с тобой разговаривал бы какой-нибудь великий там продюсер, знаешь, какой-нибудь, или там, не знаю, там дудь, или еще что-то, то вообще совершенно было бы неважно, какой бы был контекст беседы. важно вы могли бы, блин, разговаривать, блин, не знаю, какой-нибудь херне. Абсолютно. Но сам факт того, что тот человек, с которым ты разговариваешь, он имеет какую-то определенную вес, и это обосновывает целесообразность потраченного времени. А когда они скажут, а ты зачем это сделала? А ты скажешь, ну, я не могу ответить на этот вопрос. И они тебе скажут, говорит, блин, а? не надо так делать. Я готова
1: с тобой поспорить
0: как-нибудь. А вот, вот увидишь.
1: Поспорим. Ну, во-первых, даже если кто-то так скажет, я еще раз возвращаясь к тому, что я тебе уже говорила, мне как бы не очень важно мнение людей, которые считают возможным такое мне сказать. Вот. У есть, вроде, голова на плечах, и
0: я... Это не важно, это не важно, как, что, как ты на это отреагируешь. Я тебе просто говорю о том, как это реагирует, внешний слой на это. Потому что люди, мне так кажется, в большинстве своем живут в необходимом, как бы в понимании целесообразности того или иного действия. То есть я делаю это зачем? Я делаю это зачем? А когда ты спрашиваешь человека, что ты делаешь ради удовольствия? Вот где вот проявление твоего вот нарциссизма максимального? Вот опиши мне, вот где ты максимально нарцисс и эгоист? И, э, ты знаешь, крайне э, редко ты слышишь что-то такое искреннее. В основном это, ну вот это то, что я делаю. Блять, ты работаешь? Ты как бы что хочешь сказать, что ты получаешь максимальное удовольствие от жизни, работая? что ты как-то верится с трудом. Это как бы слишком слишком натянуто, слишком вот так клишеобразно, слишком вот как, как знамя, как миссия, как цель в жизни, что-то такое, знаешь, монументально. Вот чисто Pure Joy. Вот у тебя есть что-то, вот что мне доставляет вот это вот искреннее удовольствие. Вот что бы в жизни ни происходило? Какая бы ни сложилась моя жизнь, я буду тащить за собой вот это удовольствие, неважно, как буду думать окружающие об этом удовольствии, вдруг это станет немодным, я все равно буду продолжать это делать.
1: Ну, наверное, самое, что я могу делать в любом состоянии, вообще в любом объеме, вообще постоянно, я люблю очень квизы. Я могу ходить на квизы несколько раз в день, неделю, вообще постоянно, и мне все равно.
0: Слушай, мне очень стыдно, квиз? но я не знаю, что такое квиз.
1: Ну, это типа как что-ликогда, когда когда тебе вопросы задаются, э, как задают. Ну, не знаю, как объяснить.
0: А, то есть просто тебе нравится, когда люди задают тебе вопросы, на которые нужно чуть-чуть подумать.
1: Вот у меня какая-то наркоманская совершенно к этому зависимость вообще.
0: М -м -м слушай, очень круто. У меня то же самое, только как бы я... Не... Я, я, кстати, не люблю вопросы. Но я люблю, когда кто-то меня провоцирует на мысль. Ну, то есть как бы не прямой вопрос, а когда mm -hmm. что-то в нашей беседе спровоцировала меня на генерацию новой мысли. То есть по сути где-то это какой-то может быть уродливый брат того, что ты любишь, но вот именно когда ты чувствуешь, что у тебя что-то в голове происходит. То есть какой-то процесс, когда, не знаю, что-то вот как бы... Возможно, те, которые очень креативны, и у них эти мысли бьют фонтаном, они сейчас думают, блин, нам бы наоборот успокоить этот поток. А у меня там, если я не буду себя напрягать, у меня сразу же ассоциация такая, представляешь себе, такая выжженная пустыня как бы, знаешь, суховей как бы катится, там, знаешь, как пыль, и вообще ничего не происходит. И вот я сижу в этом состоянии, знаешь, прям затухаю. И мне нужно что-то сделать постоянно, как бы искусственно создать, там, не знаю, чтобы там развернулся в этой пустыне, там, не знаю, Burning Man, как бы, и вот тогда там начинается какой-то процесс. А так это вообще очень мрачная жизнь. Если не, как бы, не вбрасывать себя в какое-то вот состояние, ну, не знаю, какого-то внутреннего вот чего-то, как это сказать, какого-то внутреннего напряжения, что ли, когда это внутреннее напряжение заставляет твой мозг работать. И действительно, да, вот эти квизы там, что, где, когда... Ты посмотришь, у меня как-то на подкасте был Максим Поташов. Это же Наверное, пиздец, да. это же пиздец, я просто помню себя там бабушка что, где, когда, и вот не смотрит, и там сидит этот юный Максим Поташов, и он сейчас передо мной сидит, думаю, пиздец. Думаю, я на него смотрел, думаю, какой же он умный, какой же он гениальный, думаю, твою же мать. И потом сидит передо мной человек этот, ну, безусловно, такой же умный, такой же, в общем-то, остроумный и все остальное успешный. И ты знаешь, и как бы в этот самый момент ты понимаешь, что как бы, вот, ну, то есть происходит как бы некая калибровка, того, что было в твоей голове с некой реальностью, как бы, как, mm -hmm. бы, как бы состыковка. И у меня таких людей, которых я, вот это, кстати, тоже любопытно, к чему может быть я когда-нибудь приду, когда у тебя есть некое большее представление о человеке. Вот представь себе, когда кто-то, допустим, ну, вот из твоих, кто-то, допустим, ты фанатка какого-нибудь музыкального исполнителя. Прям... Все знаешь о нем, у тебя сложилось четкое убеждение на основании там того, что ты о нем прочитала, музыку, интервью и все остальное, и вот он садится перед тобой. И ты начинаешь с ним разговаривать, и как бы, как будто бы, но ну, может произойти что? Может произойти эскалация, то есть и ты еще больше становишься, как бы восхищаешься этим человеком, он еще расширяет твои границы твои твоей как бы, любви, твоего восхищения. А может произойти ведь и наоборот. И как бы когда ты как бы, да печально, <св> то есть я что-то себе сам нафантазировал и вот это любопытно, потому что так ты тренируешь свою вот эту вот как бы щупальцу реальности, когда твой first impression либо просто какой-то набор знаний, которые формирует некий как бы фантом, живущий в твоей голове, через реальную коммуникацию прощупывается, как бы ты как будто бы сверху накладываешь эту маску и смотришь, как она совпадает и насколько точно и когда это получается точно, поискает внутренний, опять же, вот этот нарциссизм такой, а так и знал, что ты дрочишь. Ну, как бы, знаешь, вот эту фигню. И это рождает искусственное, какое-то, вот, знаешь, абсолютно искусственное. То есть я понимаю, что это иллюзия, что ты как бы становишься, как будто бы, знаешь, ощущение некого такого профита, типа, как бы я прочел тебя заранее. Так далее. Но в этом-то любопытно, что ты начинаешь сам с собой спорить, живет внутри тебя два человека. Один как будто бы якобы хорошо разбирается, а другой с насмешкой. Вот как бы, знаешь, вот как будто бы, как будто ты смотришь на кого-то, и ты сто процентов знаешь, что он заблуждается. И ты как бы, ну он твой родственник, твой младший брат, твой как бы наивный какой-то младший брат или наивная младшая... И ты как бы с любовью говоришь, ну, слушай, ну что то серьезно? Ну камон, ну давай понты вот эти сбрось, но ну, ты нихуя вообще не разбираешься ни в ком. В себе до сих пор не разобрался, ты уже тут якобы. И вот кто выиграет? Кто выиграет борьбу за микрофон, понимаешь? Я либо вступаю в коммуникации с позиции некого я, блядь, «я знаю, кто ты такой» или «кто ты такая», либо же я не знаю и как бы очень как бы пытаюсь тебя прощупать и так далее. И поэтому это тоже любопытно. Еще одна игра внутри, которая может вестись. В зависимости от того, ты в фокусе сейчас, ты, ты на эту игру смотришь, ты в ней сейчас либо ты сейчас не играешь а просто у тебя вот как бы просто стрим какой-то идет и вот это опять переключение фокуса внимания на что что я сейчас как бы что я угадал тебя вот исходя из твоей биографической справки быстрого скроллинга ленты прослушивания твоей музыки либо же я заблуждался в тебе и ты меня в ходе нашей беседы разубедила либо ты как бы убедила ну общем, что происходит сейчас тоже можно сделать исходя по итогу беседы если фокус такой поставить, то как оно в действительности произошло? И вот тут тоже любопытно. Видишь, очень много можно всего применять. Это очень
1: интересно, конечно, все. Какая-то картотека есть потом, какие-то галочки ты проставляешь, типа это удалось, это не удалось.
0: Просто внутреннее ощущение, знаешь, как бы, вот, как бы, ты просто ощущение. Вот как после этого? Ну, то есть, как бы, это опять же, как вот тренировка. Ты после тренировки всегда условно уходишь усталый да но иногда ты чувствуешь удовлетворение что ты, блин классно я сегодня прочувствовал 30 mm! прямо чувствую говорит, иногда, ну да я устал как бы и вот и в зависимости просто от того а состояние может быть масса состояние ты уходишь с вопросом самое классное тогда ты уходишь с вопросом ты Думаешь, блин надо было вот так сделать вот так вот так вот так и тогда бы я наверное вот вот, вот это я считаю польза вот здесь я расту если я просто устал, либо я бывает просто доволен. Просто такая, знаешь, как бы, просто радость. Просто как бы, бриф. ничего не произошло, ну просто прикольно. Просто хорошо, что сегодня это было. Как, знаешь, как просто вот когда ты встаешь, и вот какая-то, какая-то погода, она не то, что радует. Ты просто говоришь, блин, вот именно так светит солнце, именно такая температура, именно такое количество облаков, именно... так. Так, я на это посмотрел, именно такой запах, и мне это нравится. Это не так часто бывает. То есть не потому, что вот каждый день всходит солнце, и я как идиот рад этому. Нет, иногда бывает вот как-то сочетание чего-то, и оно вроде бы органическое, но оно тебе нравится. И поэтому как смотреть на самом деле. Я еще раз говорю, что если не понравилось так, посмотри на это по-другому. Может быть в другом как бы, фильтре, значит щелк-щелк ультрафиолетовым, будет что-то прикольное, что-то проявится классное. Если ты не, как бы не сдаешься, то есть ты до последнего, окей, что я здесь сегодня получу, неважно как, как, каким трудом это мне дастся. Просто бывает так, что иногда для того, чтобы это получить, реально нужно кратер вырыть. Ну, то есть как бы у тебя тяжелая техника, там, как, там роешь, там брюх, брюх. А иногда бывает как бы, знаешь, как вот карточки, вот лотереи, там ногтем поскреб, и там сразу же бам, и миллион что я сделал? Да вот что-то, шкребанул чуть там, из человека посыпались самородки, там, знаешь, не заткнуть, там, что не скажет, то прямо, как бы, вау, прикольно. А, слушай, пока не забыл, мы всех наших гостей в конце просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Моих знакомых, именно.
0: Ну, без Или... разницы. Ну, знакомых лучше, потому что, если знакомых, то... Есть больше вероятности, что они согласятся. А может, нет, не знаю.
1: А можно подумать и потом.
0: Тоже видишь, это архетипирование сразу же возникает. Есть два типа людей, которые сходу говорят, которые, а, нет, на самом деле типов больше, но еще больше. Одни говорят: ой, типа, как бы, если бы ты мне заранее предупредил, то я бы сейчас уже придумал. Хотя каждый раз уже 600 с лишним эпизодов я говорю одну и ту же фразу. Это мне говорит о том, что ну, никто не слушает до конца, и это классно. Здесь можно вообще сейчас просто жестить. Можно просто все хуями обкладывать. Можно просто вообще заниматься... Люб... Никто не дослушает до этого места, поверь мне. Как бы в здравом уме мало людей найдется. Но... Одна категория. Потом, значит, те, которые искусственно это делают, как бы, знаешь, это прям чувствуется. О, ты знаешь, если бы ну, я подумал, ну, кого, кого, кого? А, ну вот у меня есть четыре человека. Ты думаешь, нифига себе, сразу четыре в голову пришло? Только что ты ни одного не знал. И причем просто четыре. А четыре у них еще биография, он занимается этим. И такой, знаешь, как бы некий такой вброс прямо с некой микробиографической справкой. Интересно. Либо те, кто уходит, говорят, я потом тебе пришлю. Те, которые уходят и говорят, я тебе потом пришлю, делятся на две категории. Уходят и не возвращаются. То есть, как бы, понимаешь, я пришлю а и, еще, вид а видимо, они... он о чем это говорит? Это значит, что ну его нахуй. Как бы пусть лучше вообще никто не знает, что я здесь был. Либо я никому не хочу подкладывать такую свинью. Мне это очень дико не понравилось. И я не хочу, чтобы обо мне думали как бы о том, что я могу вообще подобного и рекомендовать. И, да, еще бывает категории, которые действительно уходят и потом присылают прям целый лист. Там, знаешь, там 3, 4, 5, там 10 человек. И думаешь, вау, спасибо.
1: Ну, я скорее так, потому что я не люблю... Э, вообще, у меня мозг как не работает он, он спот. Реально, у меня мозг работает, когда я сначала подумаю... И то есть, потом... ты
0: любишь квиз, когда надо прямо сразу, но в то не, же время... Ну,
1: там не, там там минута есть, и ты за минуту что-то Я тебе дам минуту,
0: я тебе дам минуту.
1: Нет, нет, ну, я, ну смотри, это же важное дело, это же важное дело, да, то есть нужно как бы посмотреть на этих людей. И я сама еще подумать должна, да, вот э, с какой стороны этот человек может быть интересен. Так, О, да? вот это
0: не думаю на этот счет. Это, ты будешь думать, как бы интересен для кого. Для меня, ты же понимаешь, что для меня может быть любой интересен. Знаешь, я бы что тебе по посоветовал? Вот представь себе, что есть люди, сейчас они то пудовый это не слышат, но представь себе, что у тебя есть люди, которые постоянно как будто бы стоят избушка к лесу передом. И ты их знаешь только с этой стороны. Но есть подозрение что у этой избушки есть и жопа. Эх,
1: да, 100% она есть.
0: Вот этих людей можешь смело рекомендовать, и как бы я, как такая знаешь, кривое зеркало, повернись избушка к лесу перьев, меня не обламываешь, что ко мне кто-то поворачивается жопой. И ты можешь это увидеть с новой стороны. Я не берусь судить, что это будет 100%, угу. но если у человека есть говно, я его обязательно учую.
1: Это вот круто звучит, классно. Ну, слушай, это же не обязательно должен быть какой-то суперизвестный, да? Ну, Может быть, вообще это...
0: никто не известный, Может не быть, человек, него... которого только ты знаешь.
1: Чем -то, чем то
0: Вообще да? не обязательно.
1: Вообще не обязательно. Ну, давай я подумаю. Мне кажется, так будет лучше.
0: Ну так что ты, то есть лучше. ты попытаешься меня удивить.
1: Ладно, да, спасибо. Да, да, да. Все спасибо успехов. тебе. Да, тебе тоже. Спасибо, было приятно пообщаться.
0: Взаимно. Пока. Пока.